0: Also, warte mal kurz, die Kompetenz. Daniel warum, das Spiel, warum, warum Steffi das Logo, Robert die Polizei, ja?
1: Polizei? Ich bin Ich äh, wollte doch nur im Trockenen sitzen. Ich bin nur hier. Ich sage euch halt nichts. Sebastian das Augenrohr. Ja. Genau. Warum hören wir das jetzt gerade? Weil ich doch hier doch so Warum ja, weil ich mich so ein Film <lacht> geben wollte zum <lacht> leichten Eingucken. Also ich dachte, das war sonst immer das
0: Streaming-Gedöns. Die Musik ist ungefähr so wie das Laufen der Spieler nach der Halbzeitpause. Das ist, damit Diagonal. ihr gleich von Anfang an richtig drin seid im Podcast.
2: Achso, Ach das Laufen in der Halbzeitpause. Okay,
0: machen wir an. Das, ist doch hier wieder. das kannst du ja gar nicht sehen. Guten Abend, es ist Montag, unser Streaming-Server funktioniert immer noch nicht. Deswegen hört ihr uns aus der Konserve. Hallo, und willkommen nach dem 2 zu 1 beim Karlsruhe SC. Hallo Steffi.
3: Guten Abend.
0: Hallo Daniel. Guten Abend. Und hallo Robert. Hey. Wow, das war jung und
1: dynamisch.
3: <lacht> Ruby ist als ein sehr wach.
1: Ja, das wach ist.
3: Rubi kann als Einzelner sehr gut vorgeben, wach zu sein. Herzlichen Glückwunsch.
0: Wir haben heute keine Zeit für Labereien. Wir, müssen, wir haben ganz viele Themen. Textilvergehen,
1: Podcast, Ausgabe 282 übrigens. Ja, genau. das Lamperei hier wieder am Anfang schon. Ja.
3: Ohne Labern, mag nicht mit, ich nee. gleich schlafen. Ohne Labern ja, Wir bin haben ich drei große Themenbereiche. Das ist
0: bezahlt. Das 2 zu 1 beim KSC, das äh, überschattet wird von einer Logodiskussion, über die Steffi uns informieren wird und überschattet wird ich und dann, dann noch mal kleiner. Sebastian. <lacht> <lacht> <Und, lacht> ja, dazu stehe ich. Und ähm, dann gab es noch ein bisschen Arbeitsbeschaffung für die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe.
1: Na ja, noch nicht, oder? Ja, nur wenn sie 200 ja. Strafverfahren ne, genau. in den Aktendeckel <lacht> zu machen.
0: Ja, okay die Akte auf dem Schrank wo wohnen.
3: Da man sich ja die Finger wunden.
0: Es ja. sind ja noch ein bisschen mehr. Aber dazu kommen wir nachher. Aber erst das Schöne vorneweg. Union gewinnt 2 zu 1 in Karlsruhe auf wie, wie, ich habe geschrieben glücklich, aber verdient.
1: <lacht> Na, dann Daniel, du schüttelst viel.
0: schon in den Kopf, aber fangen wir vorne weg an. Ich habe gerade den Kopf geschüttelt. Als, <lacht> als ähm, Vorsitzende des AeroZenu fanclubs Nee, ich Darf bin nur der Schriftführer sozusagen. Ich wollte
3: Ach, eigentlich nur eine Information haben, als ich den Mann nach der Aufstellung gefragt habe. Die hat er mir nicht gegeben. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob Erol spielt.
0: Ich kriege das nicht mehr so hin. Also jetzt seit ja, Union die, dieses Foto hat mit diesen vielen Gesichtern und ich meine, Fußballspieler sehen ja alle gleich aus. Deswegen erkenne ich das nicht. Ich hätte gerne so eine taktische Aufstellung, aber ich, das schert sich bestimmt besser.
1: Das Foto mit den vielen Gesichtern?
0: Ja, die, es gibt da ja steht jetzt, jetzt immer ein Gruppenbild. Da gibt es jetzt immer ein Gruppenbild von Ach, den echt? Leuten, die oh. spielen. Ja. Oh,
1: auf Instagram oder was? Oh. Äh, auf Twitter oh. zum
0: Beispiel oh. und auf Snapchat. Ach, das gibt gar
1: nicht mehr diese schöne alt-oldschoolige, wo so ein Spielfeld aufgemalt ist? Nee, das, das
0: gab es ja sowieso nicht. Vorher gab es immer den fotografie Wissen, ne? genau. ja, stimmt. Den gibt es jetzt aber immer noch bei Matze Koch. Also insofern <lacht> hat sich nichts geändert. Und Matze Koch war ja auch in Karlsruhe und hat das auch fotografiert. Insofern ähm, alles beim Alten. Dass der sich mal nicht bei Mainz erwischen lässt. Da, das ist ja jetzt ein Insider-Gag, den wir später erklären. <lacht> Jedenfalls spielte Ero Zenulao quasi für Felix Groß und hat er denn auch die gleiche Position eingenommen im Spiel, Daniel? Ähm, so, so schnell der Ach. Einstieg
2: ins Spiel selber kommt man gar nicht damit klar. Ich
1: nehme holprige Überleitungen für 300. Ähm,
2: ich nehme jetzt erstmal ein Bier, aber erzähl mal. Also schematisch schon, der Rolle nach nicht ganz, hat das ein bisschen anders ausgeführt als... Ähm, ja, Erzähl mal, Gemeinsamkeiten, Unterschiede? <lacht>
0: Ähm, Entschuldigung, ich habe so, so viel jetzt mit Kindern-Schule so zu tun gehabt. Äh, ja, zu tun so ohne eine
2: Tabelle auf die Kreide, äh, auf ja. die Tafel jetzt aufzumachen, ist das schwierig <lacht> natürlich. Ähm, also während Groß ist ja schon eher, also gerade in den letzten Spielen changieren zwischen äh, einem zweiten Sechser Nebenfürstner, einer eher defensiv ausgelegten Achterrolle, die dann auch eher so ähm, von rechts nach links pendelt ähm, und äh, dann zunehmend in den letzten Wochen Kreidach wieder eher die offensiveren Teile im Mittelfeld bearbeitet hat. Ähm, also während Groß das so gespielt hat, hat Errol schon eher eine deutlich äh, nach vorne ausgelegte Rolle gespielt. Ähm, viel, ähm, wenn er den Ball bekommen hat, dann sich auch gleich nach vorne aufgedreht und versucht ähm, eben irgendwie entscheidende ähm, Aktionen zu bringen. Wobei nicht ganz einfach ist zu sagen, niefern das jetzt an Errol oder äh, Groß lag und wiefern einfach am. Sch Rhythmus des ganzen Spiels auch und Das, das kann man ja
0: sowieso schwer ja. vergleichen irgendwie. Die Spiele sind ja dann unterschiedlich und wenn beide nicht gleichzeitig irgendwie die gleichen Rollen im gleichen Spiel haben, kann man es auch nicht ja. so super vergleichen. Was mir aufgefallen ist, tatsächlich was du sagst, ist, dass er super dynamisch nach vorne gegangen ist und halt auch die direkten Bälle in die Spitze gespielt hat. Ja. Und das ist ihm ja gleich äh, am Anfang ganz gut gelungen Möchtest du kurz die Szene zum Elfmeter mal schildern.
2: Ähm um. Ich äh, bin mir. Also es ist ihm tatsächlich äh, noch eine Situation vorher noch besser gelungen, quasi. Noch bilderbuchhafter, als nämlich äh, Toni Leistner den Pass des Spiels gespielt hat. So also ein 60-Meter Laserflachpass, laser flachpass den ich sehr beeindruckend fand. Ein laser äh, Nicht halt, nur ein
1: board laser ja. so was, äh, fl
2: Also flach am Boden und sehr ja, schnell. Wow. Und, und
1: gradlinig. Ja. So ein Laser halt. Okay.
2: Ja. Quasi parallel zum Grasen, zu sich selber.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: Sehen wir es. Hätte ich da Tim gerne gefragt, ob er den wirklich genauso auf Hitlund spielen wollte. <lacht> Natürlich.
0: Ähm, ja. Was du, was
1: da die Antwort ist?
0: <lacht> Leistner nächstes Jahr bei den Bayern. <lacht>
2: bei Boat der, Tier first. der
0: Boateng um, bringt es nicht mehr.
1: Leistner macht es dann in der 97. Minute nochmal spannend. <lacht> 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 und um, Dann hat
2: er äh, da in der ersten Minute gleich schon mal äh, einen schönen Steilpass äh, auf Trimmel gespielt. Ähm, und aus derselben Position hat er dann zwei Minuten später ähm, ein eher diagonalen Flankenball quasi, also die halb gute Art Flanke äh, Richtung äh, Sebastian Polter gespielt, der da nicht dran kam, weil er ein bisschen gehalten wurde von Kollegen ähm, Innenverteidiger von Karlsruhe, dessen Namen mir jetzt gerade nicht gleich einfällt. Ähm, äh, Kinzombie heißt der Kollege, ähm, der dann dafür einen Elfmeter verursacht hat.
0: Das war der glückliche, der auch noch nachher das Eigentor geschossen hat. Ne?
2: Ja. Okay. Äh, der erste Spieler seit Aufzeichnungen derartiger
0: Statistiken, wie Sky betont hat, ähm, dem das gelungen ist in einer Halbzeit. <lacht> Bloß weil man sinnlose Statistiken früher nicht erhoben hat, ja. heißt es ist ja nicht, dass Quatsch nicht oh, vorher schon passiert ist. Seit
1: Anfang der Geschichtsschreibung.
0: Ja. Fußball hat gerüchteweise
2: schon vor 1995 stattgefunden. Vor Sky?
0: <lacht> Denkt dran, das Tor der Bayern gegen Hertha war das späteste Tor seit Beginn der detaillierten Datenaufzeichnung 2004. Okay. Ja, nein, Wahnsinn, ne?
1: Das, das muss man sich mal so unter der Zunge zergehen lassen. Ich nicht besser, also ich kann nicht, ruhig schlafen, wenn ich das nicht weiß. Ich
0: auch nicht. Mhm. Jedenfalls. Aber jetzt wir das ja. Jetzt das. Und alle der, aber der Elfmeter war ja nun berechtigt, da gibt es ja nun keine Zweifel, also ja. außer die Karlsruher Spieler, die hatten natürlich durchaus äh, aus ihrer Sicht berechtigt, das zu bringen. <lacht>
2: und, und selbst Mirko Slomka hat das äh, nach dem Spiel dann schon eingesehen gehabt, dass eine Berechtigung ist, damit es keinen Zweifel gab und war nur noch verwirrt, wer jetzt dafür welche gelbe Karte bekommen hat.
0: Naja, das kann ja den Spielberichtsbogen ja, entnehmen. Eben nicht, der war
2: mehrfach korrigiert und äh, komisch.
0: Hm. Okay, aber ist ja nicht unser Problem. Wir spielen genau. ja die Saison nicht mehr gegen KSC. Das stimmt. Also, wenn es
1: ein bisschen schlecht läuft, <lacht> auf absehbare Zeit dann nicht mehr. <lacht> ja,
3: aber mit den Kartenverwechslungen haben wir ja nur auch schon durchgespielt. Ja, das Niemand man hat nicht. jetzt so durchgespielt wie wir. <lacht> ja, genau, das
0: kriegt man schon geregelt beim DFB. Ähm, muss man einfach wirklich so eine gute Beziehung zum DFB haben und dann kriegt man das auch geregelt. Jedenfalls, was ich super beeindruckend fand, war, während die äh, Karlsruhe noch Argumente vorbrachten, <lacht> ähm, wie Simon Hedlund ähm, da stand, der ja, wie wir wissen ja nicht, der äh, Elfmeterschütze ist.
4: Aber, wissen wir das?
0: Ja, ja, das machen Skripski oder Polter, glaube ich.
1: Ach so, das, ich, das, der nicht der designierte Elfmeterschütze ist. Ja, das also das klang darüber. jetzt so, als, als könnte das nicht. Deswegen, das, das hätte ich jetzt gefragt, weil genau das wüsste noch, weil ich zum Beispiel nicht, dass er das nicht ja, kann. hieß also.
3: seid immer etamäßig. Ja. ja. Ah, cool. genau. Danke, danke.
0: Und das war, ich glaube, die Bild hatte das geschrieben irgendwie, das oder Tagesspiel irgendwer, dass halt, ähm, nee, Tagesspiel war es, glaube ich, dass ähm, die das halt Headlot geschenkt haben, weil der Trainer meinte, der sei auch mal wieder mit einem Tor
2: dran oder so, der braucht man Tor. Ja, wobei der Trainer auch gesagt hat, dass er jetzt sicher nicht auch noch drum kümmern kann, wer jetzt jeden ne, ins Meter schießt.
0: Ja, beim HSV sehen Sie es vielleicht anders, aber das ist ein anderes Thema. Also,
1: ähm, wofür soll ich denn hier noch gut sein?
0: Ja, Da musste der Trainer tatsächlich von außen her reinrufen, weil zwei Spieler sich nicht einig waren. Weil, jetzt den Ball, weil Beide hatten einen Ball Muss in der Hand, ich, beide wollten alles schießen. Alles alleine machen. Das ist wie Kindergarten. Ja. Ne?
3: Naja, nee. was manchmal,
1: ich glaube, das relativ oft sogar, ja, ehrlich gesagt.
0: Naja,
3: Andererseits, sie sind ja auch mal erst 20.
0: Naja, jedenfalls... Hat Simon Hedlund da gestanden, hat sich den Ball halt knapp vor den Elfmeterpunkt gelegt, auf diesen Fehler haben ihn auch noch ein paar Karlsruhe Spieler aufmerksam gemacht und auch den Schiedsrichter, dann hat er ihn 15 Meter zurückgelegt, dann kam immer noch irgendwo ein Spieler und wir wollten ihn so betexten und ich habe noch darauf gewartet, dass vielleicht irgendjemand wie Fabian Schönheim mal draufspuckt oder so auf den Ball oder irgendwas so macht. <lacht>
3: Aber ja. der hätte Fabian Schönheim nie... Nein, der hat natürlich
0: in nie... Der, der hat das maximal an. Der hat nie getraut gespuckt.
2: Nee, und er war viel zu weit von dem
0: speziellen Ball weg.
1: Du hast Fabian Schönheim noch nie weit gespuckt. <lacht> Ach, der war das in Berlin. Das kann der. <lacht>
0: Jedenfalls hat er sich überhaupt
1: nicht irgendwie beeindrucken lassen von diesem ganzen
0: Vielleicht Gebeten. hat er
3: einfach im Deutschkurs nie aufgepasst. Ich kann ganz sagen, er hat er schon Vielleicht standen. er von mir wollte.
1: Der hat so eine nordische Gelassenheit und der Rest ist ihm egal. weißt du. Da können nur die anderen reden. Und wenn der Ball freigegeben ist, tritt er dagegen.
0: Und das hat er ja auch gemacht. Ja. Tor und alles war schön. Oder fast. Also jedenfalls Union hat noch ein bisschen nach vorne gespielt, aber dann relativ die haben zügig damit angefangen. Zu äh, verwalten angefangen. Ne? Ich weiß ja gar nicht, ob man das halt irgendwie ab der Spielminute schon verwalten nennen kann. Es war einfach äh, gnadenlos passiv. Und ich habe nicht ganz verstanden, also ich fand den, K ich fand erstmal den KSC im Vergleich zum Beispiel zu Bielefeld, auch eine, eine Mannschaft, die irgendwie da unten rumhängt, ähm, fand ich äh, den KSC ja spielerisch sehr überzeugend. Mhm. Und habe gedacht, hm, na, wenn die wirklich so spielen und dann vielleicht auch mal die Tore treffen, dann haben die eigentlich mit dem Abstieg nicht so viel zu tun. Aber das mit den Tore treffen war ja auch deren Problem. Sie haben gedrängt und sie haben halt Union so nach hinten gedrängt. Also so ein und ich habe aber nicht ganz verstanden, Union lässt sich einerseits nach hinten drängen, kommt aber im Mittelfeld auch nicht in die Zweikämpfe, sondern lässt sich dort ausspielen. Und deswegen kam der KSC doch einigermaßen gefährlich dann ähm, an den Strafraum von ja. Union. Und ich habe das nicht verstanden, weil die ganzen Wochen haben wir uns so gefreut, super Strafraumverteidigung von Union und in dem Spiel war es jetzt irgendwie nicht so super.
2: Ja. Also ich fand den Kontrast äh, zu Bielefeld tatsächlich auch ganz äh, instruktiv, weil die ja ungefähr eigentlich mit der gleichen Grundordnung in, in äh, erhellend oder ah, sowas. Okay. Ähm, ähm, weil die ja ungefähr mit der gleichen Grundordnung angefangen haben, nämlich beide so 4, 4, 2 gespielt haben und das aber halt an vollkommen entgegensetzten Enden des äh, Aktivitäts äh, der Aktivitätsskala gemacht haben. Also während es Karlsruhe hat wirklich gelungen, ist, Union zu beschäftigen und ihnen so ein ganz unrundes äh, Spiel mit einem ganz komischen Rhythmus aufzuzwingen, wo sie halt nie einfach in diesen Verwaltungsmodus äh, reingekommen sind. Ähm, ist das halt genau, was Bielefeld letzte Woche gar nicht gemacht hat. Ähm, und ähm, man konnte dann Union andererseits äh, von der Spielanlage her gar nicht so viel vorwerfen, weil sie halt einfach gezwungen waren, sich mit diesen äh, Bällen in die Spitze von Karlsruhe abzugeben und sich damit rumzuschlagen. Und da sind dann halt auch diese Freistöße rausgekommen, die es dann irgendwie viel gab, wo man vielleicht auch den einen oder anderen von hätte vermeiden können, aber auch mhm. schwierig, weil wenn so ein Ball halt irgendwo am um 16 um Meter rum runterfällt, bleibt einem ja. halt im Zweifel nichts anderes übrig, als irgendwie in den Zweikampf zu gehen.
0: Ja, natürlich. Ja. Und ähm, ja. das mit den Ecken fand ich übrigens nicht so schlimm. Also erstens kassiert ja Union kein eckball Gegentore. <lacht> Und ähm, andererseits Hat er war das beendet
3: erklärt, oder? Hm. Was war das? Das, <lacht> war der, der,
1: das wird so immer so bleiben.
0: Ja. Und andererseits äh, war mir das in dem Fall auch lieber den Ball einfach rausklären, anstatt irgendwie unkontrolliert irgendwo hin. Das hatten wir in dem Spiel ja auch öfter mal. Mhm. Dass der Ball da ja so ein bisschen durchs, durch den Strafraum pingpongte. <lacht> ja. Vor allem
2: andererseits wiederum nach Eckstößen und Freistößen und so. Ja,
0: also war nicht so überzeugend und in diese ganze Gerede, also bei Sky ähm, hat auch der Kommentator sich verwundert gezeigt und meinte, ja, das rächt sich noch bei Union, das rächt sich noch und plötzlich stand es 2-0. Das war auch schwer <lacht> zu verdauen irgendwie.
3: Hoch für den Kommentator.
0: <lacht> Aber wieder beteiligt, Errol Sin Blau ja. mit einem... Sensationell guten Pass auf Simon Hedlund?
2: Ja, vor allem, damit dass er sehr schnell geschaltet hat. Nachdem es einen Freistoß gab für Union an der Mittellinie, haben wir mit alle langsam reagiert als er und Hedlund. Und äh, Hedlund ist dann schön von einer Schnittstelle hinter die andere gelaufen. Jawohl, äh, er hat da schön durchgespielt und konnte Hedlund den relativ entspannt rüberlegen und dann für entweder Ken Zombie oder Polter zum. Ja, Union und dann hat sich Ken Zombie
0: da entschieden, dann, das, nachdem er den heißen Atem von Sebastian Polter am Nacken spürte, <lacht> den mache ich selbst. Naja, das, mir tut es echt leid. Also, man hat also man hat das noch nie in, seit Beginn der RAN-Datenbank, ja? Ja. so war das. Ja? Hat ein Spieler nicht mit dem linken Fuß einen Elfmeter
1: verursacht und Na, doch. dann mit dem großen C. Ja. Sich den sehr genau vorgestellt. Genau. <lacht> Durch seinen großen C geatmet. Okay, stark.
0: Ja, das war ein bisschen heftig, und, aber Union ging ja dann mit dem 2 zu 0 in die Pause. Dem, der KSC war dann auch, glaube ich, erstmal auch so nicht mehr viel in der Lage. Das war, so, ähm, glaube ich, genau die Antwort, die man gebraucht hat, ohne, ohne dass man irgendwie dann anfängt, den Cast zu beschäftigen. Andere würden halt vielleicht auch sagen, das war auch glücklich.
1: Ich, man könnte das 2 zu 0 vielleicht als glücklich betrachten, weil es halt so aus dem Nichts kam. Aber ich, ich finde ja immer, gut, das ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen die Unionbrille, aber haben sie sich schon auch ein Stück weit dadurch erarbeitet, dass sie halt, ja, sie waren passiv. Aber sie haben halt auch nicht zugelassen vom KSC. Das sah zwar alles, ich fand das war alles sehr Dank hektisch. Pfosten. Ja, aber das gehört dazu. Das sah alles sehr hektisch und unkoordiniert aus, war es wahrscheinlich auch im Endeffekt. Aber es war auch nie, also, ich, es ist ja immer so dieses Gefühl, wenn man so vom Fernseher sitzt und nichts machen kann, sozusagen. Nicht, dass man im Schein was wir machen kann, aber Bull. so hier irgendwie so dieses, dieses Gefühl von, jetzt geht's noch schief oder so, ne? So das, was wir auch schon immer so oft beschworen haben, hatte ich auch ehrlich gesagt gegen den KSC nicht, eben weil die halt sagen wir mal, jetzt nicht die abschlussstärksten sind. Und ja. dann führt in, und in so einer Saison wie jetzt schießt du dann halt auch mal das 2-0, wo du sonst vielleicht noch zwei Gegentore gefangen hättest normalerweise. Also ich fand's überhaupt nicht, äh, wie, wie hast du vorhin gesagt, unverdient? Nee, nee verdient, 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 aber glücklich. Aber glücklich. Trifft's glaube ich ganz gut. Oder glücklich, ja. aber verdient, wie ja. auch
2: immer. Ähm, und zwar anders als so, dass Union zwar außerhalb von den Toren sehr wenig irgendwie nennenswerter Offensivstationen ja. hatte, <lacht> das ist aber ähm, die Tore selber wiederum nicht zufällig irgendwie gefallen sind, sondern wenn sie halt in irgendwie die Strafraumbereiche gekommen sind, wo es hätte gefährlich werden können, haben sie das dann auch so konsequent und so gefährlich gespielt, dass eben diese beiden Tore dann jetzt nicht aus Grund von irgendwelchen Zufällen gefallen sind. Und das ergibt sich halt auch aus der relativ riskanten Spielanlage von Karlsruhe, die halt die Außenverteidiger hochgeschoben haben und damit ähm, es Union relativ schwierig gemacht haben, kontrolliert ins Mittelfeld zu kommen. Aber wenn, sie das, äh, wenn Union das, das dann einmal geschafft hat, dann wurde es halt auch gefährlich.
4: Genau,
1: hm. also sie haben halt aus den zwei Chancen, der Elfmeter, wenn man den als Chancen ansieht, aber was dazu geführt hat, dass es ein Elfmeter war, haben halt was gemacht im Vergleich zum KSC. Ne? Also das war dann halt so, dass, das verdiente daran. Sie haben halt die Tore gemacht, die sie gebraucht haben. Klingt total doof und ist auch nicht befriedigend, aber ist so, Doch. Ich, man muss ja auch nicht jedes Spiel dominieren, weißt du, das ist einfach, man kann ja auch mal mit Glück gewinnen.
0: Na was, ich komme vielleicht auf einen anderen Punkt, das habe ich mich heute im Blog nicht getraut zu schreiben, <lacht> weil ich dachte, es klingt spart. jetzt vielleicht arrogant, dieser Punkt, dass ich äh, schreiben wollte, wenn man Union ein Vorwurf machen kann, dann, dass sie halt ähm, nicht auf das 3-0 gegangen sind. 3-1 oder 3-0?
1: 3-0. Hm. Bist du das eigentlich immer? Mit dem Knacken, ja. Ich weiß auch nicht, was. Weil du immer wenn es knackt, dein Kabel da riecht. <lacht> ich dachte, das wäre eine Reaktion ja, darauf. Ich,
0: ich, ich äh, ja, ich überlege, egal.
1: Ich hoffe mal, aber es sollte nicht das ist so, so leise, das hört dann der Zuhörer nicht. Hoffentlich. Ne, und Egal, sorry. <lacht> ja. Der Sky Reporter meinte ja, glaube ich, auch, oder war das der Sky Reporter, der dann meinte, nachdem es dann 2-1 stand, so eine Spitzenmannschaft würde jetzt noch das 3-1 machen? Oder habe ich das auf Twitter gelesen? Ich vermische das manchmal. Skype Reporter, Reporter auf Twitter. Twitter. Ja. Ach komm. Oder war das Hans Martin auf Twitter? Smart, auf Twitter. <lacht> Mir ist ja vor allem
0: eine Szene so im Gedächtnis geblieben, wo ich wirklich Elfmeter gerufen habe. Und das war dieser Querpass, von wem kam der eigentlich auf Skripski? Der war wiederum von einem gewissen Error Genau. Na, von wem auch sonst. Okay. Allerdings ein bisschen abgefälscht
2: und ein bisschen, ein bisschen zu scharf, glaube ich. Ein bisschen nach hinten gelegt, eigentlich. Ja, und dann Richtig. Aber äh, grundsätzlich
0: genial. Ja. Schön gelaufen. <lacht> ja. Das stimmt. Ja, brav, Ero. Aber <lacht> was ich meinte, ist ja, dass der Ball zwar da vorbeilief, aber der ähm, karlsruhe Verteidiger sie ganz eindeutig getroffen hat. Ja. Und für, für mich war, ist ja nun egal, wer den Ball da trifft oder nicht. Hat auch nicht. Das aber das ich auch war eine halt eine ganz ein komische Erklärung. Wir ja, ja,
1: waren für mich auch ein Foul und dann wurde das. Was hatte Der Reporter meinte, der Ball war ja schon weg. Ja, wo ja, ich dann ja. sage, ist das nicht genau die Definition eines Fouls, <lacht> wenn ich dann den Gegenspieler ja. umreiße, dass ja, wenn der Ball weg da
2: ist? kann man auch noch mal generell feststellen, ob der Ball jetzt gerade auf dem Weg zum Tor, vom Tor weg oder wo auch immer, ist, solange ja. der im Spiel ist, ist ein Foul ein Foul. Ja. Ja. Das ich halt war auch schon ich auch immer so verstanden, ja. aber irgendwie noch scheint das äh, zu sein. Eigentlich noch viel deutlicher und äh, bildebuchhafter als der erste Elfmeter.
0: Ja.
1: Aber zwei Elfmeter in einem Spiel pfeifst du dann halt wahrscheinlich auch nicht gegen Nein, den Abschlusskandidaten.
0: Achso, ah, ach gegen, ja. So, aber in 12 Meter hat er dann Also Ich erinnere mich,
2: dass glaube ich Gladbach gegen Augsburg mal drei Meter in einem Spiel verschossen hat. Hm. Naja, gut. Ja. Das hat Union bestimmt auch schon mal geschafft. <lacht> <lacht> drei Meter in einem Spiel?
0: Habe ich diese Saison noch nicht gesehen. Habe ich, ich, ich Die verschossen haben? Nee, nicht. wovon du redest. Das ich weiß ähm, nicht. Jedenfalls... Knack, knack. Mhm.
1: Oh Gott, das ist ja so. Aber das ignorieren wir jetzt einfach mal weg. Das ich versendet verstehe. sich. Du okay.
3: fassest an und das geht kaputt? Hm. <lacht>
1: Deswegen
0: habe
3: ich das Kittel jetzt bei
1: Jedenfalls, du was denn?
0: Toni Leistner noch einen Elfmeter verursacht und das war ja auch erstaunlich. Aber er hat sonst ein tolles Spiel gemacht.
2: Er hat vorhin auch nochmal getwittert, dass er leider das Spiel nochmal unnötig spannend gemacht hat. Hat sich dabei aber auch alle Mühe gegeben.
4: Ja, so aber sonst Beim Twitter. Ne? Beim Twitter ne? Ja, aber. Er
3: ja, hat
1: war jetzt kein nicht das intelligenteste aller Fouls, aber.
0: Ja. Ähm, Egal, Karlsruhe schießt 2-1, Karlsruhe drückt, Karlsruhe trifft danach nochmal die Platte. Nee, der, der
2: Lattenschuss war kurz nach der Halbzeit. Ah, der war kurz
0: nach hm. der naja. Also jedenfalls hat Karlsruhe auf beiden Seiten mal das Aluminium getroffen, auch schön, Echt gesagt.
3: Du meinst also, Karlsruhe ist die Mannschaft, die mal richtig Grund hat, sich zu ärgern, sich zu ja. beschweren und zu sagen, so, so, eine Scheiße. Aber, aber sich nicht <lacht> über irgendjemand zu
1: beschweren, der nicht Karlsruhe heißt. Also die können zwar ja, mit der also Gesamtsituation nicht, unzufrieden ja, sein, also aber die, ich glaube nicht, wir nicht dass... Wir haben diese Tore nicht geschossen. Genau. Das
3: blöde Tor stand im Prinzip auch im Weg. Ja. Man hätte den Rahmen entfernen müssen, sondern...
1: Wir hätten einfach besser, besser schießen sollen. Ja. So. Also okay. die haben es einfach selber... Sie, sie hatten es ja auf dem Schlappen sozusagen, mhm. aber sie haben es halt einfach selber nicht geschafft.
0: Sie ja. hatten es selbst auf dem Fuß.
4: Mhm.
1: Mhm. <lacht> Bei mir heißt es halt Schlappen. Okay.
2: Ja. Ja. Hin und wieder war es auch der Kopf. Ähm, <lacht> sie hatten auch... Das ist, das ist der Schlappen ja. das
0: stimmt dieser eine Kopfball, der so knapp da. Das war halt Ohr, gleich nach
2: dem ja, Führungstor. Sie hatten halt ziemlich viel Spielanteile auch in ihren eigenen Offensivräumen, weil sie halt da den Ball einfach im Zweifel hingedroschen haben und Union somit wenig Gelegenheit gegeben haben, ihre eigenen Stärken auszuspielen. Aber ähm, da entstehen zwar viele so halbgefährliche Chancen draus, aber halt auch wenig wirklich kontrolliert ist, wo man wirklich sagen muss, den muss man jetzt machen. Und nicht, der geht mit ein bisschen Glück rein. Und mhm. ähm, deswegen äh, hat Union dann mit den wenigen Offensivfraktionen, die dann aber klarer waren, im Endeffekt mindestens genauso viele gute Chancen und haben die dann halt noch ein bisschen routinierter genutzt. Und äh, um das Klischee zu verdienen, im Stil einer Spitzenmünster
1: ohne wusste, dass es das Spitzenleiste <lacht>
2: gewonnen. Oh, okay. Also nur weil man quasi nach dem
0: Spiel vertraglich verpflichtet war, das einmal zu sagen. Okay, äh, nehmen wir hin. Äh, schicken wir auch der DFL, dass wir das gesagt haben. Das, äh, sind wir auch vertraglich verpflichtet in den Lizenzbedingungen, das dann auch so zu sagen. Ähm, Sonst kriegen wir das Geld nicht von
2: Union und yeah. der
0: DFL. <lacht> Warst du so insgesamt mit Erol zufrieden? Ich meine, der war ja nun an den gefährlichen Situationen auf jeden Fall beteiligt, aber hat ja nun auch noch andere Aufgaben gehabt, als äh, zarte Pässe in die Spitze mhm. zu spielen. Ähm, ich habe mir
2: dann äh, nochmal generell angeguckt, was eigentlich äh, so die statistischen Kennzahlen von Erol sind. Ähm, und da sieht man, dass ähm, zum Beispiel sowas wie seine durchschnittliche Passrate, also wie viele Pässe kommen an, gar nicht so hoch ist. Ähm, dafür aber sowas wie die äh, die Zahl der Bälle, die er abfängt, die Zahl der Angriffe, die er irgendwie unterbricht, doch relativ hoch ist. Und ich glaube, das hat er auch ähm, in dem Spiel ganz gut gemacht. Ähm, und das ist was, was gerne mal ein bisschen untergeht, weil die anderen Sachen halt auffälliger sind, die er macht. Ähm, aber er hat sich, insofern es dazu überhaupt Gelegenheiten gab, ich glaube, in das äh, in das Gegenpressing ganz gut eingefügt. Ähm, und er hat eine wichtige Rolle gespielt als, ähm, als Anspielstation ähm, im Mittelfeld, um ähm, es nicht notwendig zu machen, dass die Bälle, die irgendwie gewonnen wurden und irgendwo hin sollten, gleich auf Folter geschlagen werden müssen und da dann ähm, zwar vielleicht festgemacht werden, aber dann nicht wirklich weiterverarbeitet werden können, sondern hat er so eine Zwischenanspielstation gegeben und dann versucht, äh, Verbindungen herzustellen und das tatsächlich besser gemacht als ähm, ähm, oder er war derjenige, der das, der diese Funktion halt übernommen hat und ähm, hat das ganz gut ausgeführt. Ähm, das hat er auch äh, Keller nach dem Spiel gelobt und ich glaube, das äh, da gab es auch viele nicht so auffällige Szenen, in denen das ganz gut funktioniert, indem er einfach äh, Bälle angenommen hat, sich gedreht hat, ein bisschen getribbelt ist und dann vielleicht gefault wurde oder ähm, auch einen Ball verloren hat, aber zumindest äh, ein bisschen Entlastung gegeben hat.
0: Ich habe so ein bisschen am Anfang ein bisschen mehr auf ihn geachtet und da hatte ich so ich glaube ein oder zwei Dribblings gesehen, wo er sich festgerannt hatte. Aber das habe ich dann später gar nicht mehr so in dem Sinne gesehen. Wobei
1: ich ehrlich gesagt, aber das war... Also das Tor fiel ja nach seiner Auswechslung. Ne? Also das Gegentor, das 2 zu 1. Als Parrensen dann schon kam. Mhm. Ich habe den Wechsel... Vielleicht könnt ihr mir den erklären, weil ich habe ihn tatsächlich nicht verstanden. Mir nee, kam mir nicht zu früh vor, aber ich habe genau. Ja. Also, also. Ent entweder das zu früh oder... Einfach auch, ich, es gab für mich keinen Grund, E-Roll ja. da rauszunehmen. Jetzt nicht, weil E-Roll-Fanclub und so, aber es war irgendwie, das Spiel lief doch. Also ich meine, mhm. da, das wurde auch danach nicht stabiler mit Parnsen. Vielleicht war das die Hoffnung, ich weiß es nicht, aber es wirkte nicht so, als wäre Micha da jetzt der, den es gebraucht hätte. Nichts gegen Micha, wissen wir alle, aber ja. irgendwie habe ich den Wechsel nicht verstanden tatsächlich. Also, warum ja. E-Roll runter und Parnsen rauf.
2: Ich glaube, das äh, hat. Einerseits was so mit Gewohnheit zu tun, also wenn ein Spieler irgendwie dieses Jahr noch keine oder ja, erst ein Spiel über 90, <lacht> 90 bzw. 120 Minuten gemacht hat, dass man, dass er dann vielleicht derjenige ist, der der erste äh, Kandidat ist. auch, äh, so, ja, ähm, kann das auch sein. Ähm, und ich glaube, die ähm, Idee dabei war schon irgendwie diese langen Bälle noch ein bisschen mehr zu verteidigen, indem halt äh, neben Fürsten noch ein zweiter Sechser in diesem Raum steht, der dann da irgendwie was abfangen kann. Aber dazu gab es halt wenig Gelegenheit, weil die Eben eher überspielt wurden und dann im Zweifel auch egal war, ob ähm, da jetzt Eroll noch fünf Meter weiter höher oder, ähm, <lacht> ähm, oder Pansen fünf Meter weiter tiefer äh, steht, weil beide halt äh, bei diesen Situationen wenig Gelegenheiten einzugreifen. Ähm, und von daher, und was auch nicht funktioniert hat, war halt, dass irgendwie äh, tiefer Beibesitz gesichert worden wäre. Gut, aber das weiß, man ähm, das, ja, haben das
1: weiß man ja vorher nicht. Also wenn das die Intention ja. war, okay, könnte ich halt Gut. noch, könnte ich sagen, ja. Aber also, das dass es das dann halt auch nicht so gekommen ist, ja. weil das Spiel sich nicht so ergeben hat. Sie haben es aber auch nicht wirklich versucht,
2: muss man ja. sagen. Um, also wenn das, wenn das der Plan wäre, dann um, hätte man den vielleicht noch ein bisschen äh, dort passieren können. Um, und vor allem hat man den dann auch, also kurz vor Schluss kam ja dann nach Kessel, mhm. um, sodass dann irgendwie so ein Fünf 2, 3 oder 5, 4, 1, womit man sich halt noch weiter zurückgezogen hat und noch mehr sich drauf verlegt hat, irgendwie genau, äh, die Langbälle von Karlsruhe zu, zu verteidigen, statt sie zu finden, indem man selber ballert.
1: Genau, da war ja aber schon wieder diese ich, leicht hektische Phase, da lag man dann halt nur noch mit einem Tor vorne ja. und da hätte man so, da, also, dass man da dann noch einen Verteidiger reinbringt und Kessel dann halt, warum nicht, klar, kann man machen, ja. äh, das, da sehe ich ja ein, einfach als, taktischen,
4: als
2: taktische
1: mhm. Maßnahme, so aber den, den Wechsel äh, Rein, ein,
2: anderer dabei, ja. ein anderer Aspekt dabei war noch, dass sie vorher offenbar versucht hatten, ähm, ein bisschen höher anzulaufen ähm, und so zwar. So kann man zwar lange Bälle nicht verhindern, weil das ist ja gerade der gegenteilige Effekt, wenn man anläuft und die anderen sich den Ball nicht abnehmen lassen wollen, und schlagen sie ihn dann im Zweifel nach vorne, ähm, aber zumindest äh, wollte man mit der Art, wie man angelaufen ist, nämlich so diagonal von innen nach außen, das hat man einmal auch ganz gut in Anweisungen an Polter gehört, ähm, <lacht> Ähm, wollte man halt verhindern, dass äh, Karlsruhe Bälle in die Mitte spielen konnte. Und weil das dann, äh, ähm, unter anderem auch, weil man halt müder wird äh, im Laufe des Spiels, nicht mehr so gut funktioniert hat, ähm, wäre das nur eine Erklärung, dass
1: man halt das Zentrum dann einfach noch personell stärken will. Ja. Also, wird sich schon was dabei gedacht haben. Ich, 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 ich habe es halt bloß nicht nachvollziehen können, aber das äh, heißt ja nichts, wie wir ja. alle wissen. Da ja. so. wurde leider auch nicht danach gefragt. Um ja, das stimmt, Ziels. das hätte man vielleicht nochmal machen können. Aber ja. es war ja kaum jemand da. Genau.
2: Ja, ja Matze Kocher. Matze Kocher so. ist ja immer da. Ja. Ja. Und die Karlsruher Journalisten wollen jetzt lieber keine Fragen stellen?
0: <lacht> nee, äh, Karlsruher Journalisten stellen keine Fragen, solange die Pressekonferenz live auf Facebook gestreamt äh, wird. Ist das so? Ja.
1: Haben sich das die Karlsruher Journalisten so vereinbart? Ja. Weil dann ihre Exklusivität verloren geht? Ja, weil die andere, Fragen ja dann jeder sieht?
0: Nee, ja, nicht nur das. Also, es ist ja auch. Ähm, das ist ja, ja eine eigentliche
3: Arbeit, die nicht ihre ist. Genau,
0: also dann können sie ja auch, ne, dann kann dann ja halt kann auch der, der Pressesprecher machen. ja auch den Trainer interviewen und das ja, live. Streamen FAQs vorlesen. Ja, also das so. Her Hertha wollte das jetzt machen. Haben die das eigentlich gemacht, vor dem Bayern-Spiel, dass sie so eine, nach der Pressekonferenz noch so Facebook-Live gemacht haben, wo hm. dann User-Fragen an den Trainer oder so.
4: Das ist ja auch toll für die
1: Trainer. <lacht> mhm. Vor allem nach dem Spiel. Nein, das, Spiel. Spiel. das war vor dem ja, Spiel. Vor dem Spiel.
0: Ja. ja, nach dem Spiel.
1: So, was ist denn da los? <lacht> Obwohl, ich glaube, die Fans hätten dann wahrscheinlich eher den Gigi mal gerne was gefragt.
0: Nee, ich glaube, nicht mehr gefragt. <lacht>
1: nicht gefragt, nee. Nee, nee
0: nur noch ich Argumente. Ich, die Fragen hatten die nicht. <lacht> <lacht> die hatten nur noch starke Meinungen. Nur noch Antworten. Okay, äh, für, insgesamt war das eigentlich ein, ein tolles. Spiel für Union, ja. also auch wenn es hinten raus ein bisschen gezittert äh, wurde, ja. aber es war auch nicht also es war nicht richtig schlimm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Schweißausbrüche bekomme. Es ja. ja, wirkt aber
1: trotzdem anstrengend. Ja, wirklich, das war so wieder so ein erarbeitetes Ding, auch wenn es nie irgendwie so richtig in Gefahr wirkte.
0: Aber mir gefällt es wirklich, was Karlsruhe spielt. Tatsächlich, okay. also das ist so Dann geht auch da rüber. Nein, das ist einfach gut anzusehen. Ja, also die haben da eine Idee und irgendwann wird das Vielleicht Brauchst doch, du doch
3: ja. immer eh einen Club in Abstiegs gefahren. <lacht> du bist einfach auch nicht zufrieden mit der Liga. Ja, und
1: jetzt, wo St. Pauli ins Aufstiegsrennen eingetreten <lacht> ist, kann das ja nur Karlsruhe übernehmen. Ähm. Ich mag das Stadion ja sehr. Was, dieses ja, hässliche ich, Teil? ich weiß nicht warum, aber ich, ich mag Erzähl das. ist wirklich mit Abstand es das hässlichste Stadion. ist ein unglaublich hässliches Stadion. Ja. Und es hat ja auch diese, ist das eigentlich wirklich eine Laufbahn drumherum? Oder ist das einfach nur, da haben sie ein bisschen Platz gelassen? Ich, ich, ich glaube, es ist eine Laufbahn, die jetzt aus der Werbefläche. Ach so, okay. Du. Weil irgendwie sieht das immer so wie eine Stad Also laufen möchte ich da nicht, sag ich Diese
0: ich mal. Diese auf der Gegend. Ja. Macht mich, das sieht aus wie so ein Bunker. Ja, ja. fantastisch. Super ich dunkel. Super das, dunkel. Ich, ich
2: hätte mir das echt gerne dieses Jahr nochmal angeschaut. Ach, Das ist die Überleitung.
0: Nee. <lacht> nee. Aber stell dir vor, du hast dunkle Sachen an und bist ja. dann auf diese dunklen Gegenden Das sieht geht man ja gar nicht. Geht gar nicht ja. Ja. Das ist die Gefahr ja nicht da.
1: Nee. Vielleicht waren die da. Nee, aber Ich möchte nochmal ganz kurz erklären, ja. weil ich glaube, also es gibt ja so, es gibt ja so, das ist halt so ein schönes altes Stadion, weißt du? Das hat so diesen. Das hat alles, was an alten Stadion scheiße war. Hat ja, dieses Stadion. Ich weiß, aber irgendwie das nicht, hat das für das mich ein so einen Charme. So, das ist schon so alt. Das jetzt schon wieder okay. Ist. Nein. <lacht> Weil du hast halt diese. Warst du da mal? A ja, ja. Also ein Magel in meinem Leben. Ja, du hast halt diese Allianz-Arenen ja. so und so ja. diese modernen Fußballtempel und so. Die sind und halt die alle. Ja, und die sind halt alle so geleckt und sehen alle irgendwie mhm. dann doch gleich aus. Und das hat halt was noch so Charakter. So, das muss nichts Gutes sein, aber das irgendwie, mir gefällt sowas. Ich weiß gar nicht. einer
3: Imbissbude, aber. Ja, ja. und ja. sei es ja, das.
1: Ich verstehe. Ihr, die alte Fürsterei vorm Umbau hatte ungefähr denselben Charakter, bis auf die nee. komische nee, Bahn. Nee, 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 nee. Also, Na komm, also, also so oft nee. wiegt mir da die Knöchel gebrochen habe auf den ja. Stier. Der hat einen Butterblumen. Ja, genau.
0: Ja, aber stell dir mal vor,
1: also, so diese. Die findest du in der Allianz-Arena nicht.
0: Wie weit? läufig diese Kurven da sind. Das ja. ist unglaublich. Bisher bestimmt 200 Meter vom Mittelpunkt entfernt. Das ist, richtig, so. ja.
1: das ist auch das Einzige, daran bemängelt, dass wenn es die gleiche äh, wenn es gleiche Stadion wäre, bloß ohne diesen Umlauf, mhm. wäre
3: total schön. Das jetzt in Schön. Ja. Mhm. <lacht> Gibt es euer Stadion auch in schön <lacht> ja, Kriegen sie ja
1: dann jetzt äh, von der Stadt Karlsruhe irgendwie. Ach, das wird doch auch wieder so ein seelenloser Tempel. Natürlich, aber so wie ja. der Feier halt Leute in der dritten Liga. Aber
3: ja. oh, bestimmt überall ein Sparkassen-Logo drauf.
1: Ja, oh mein Gott.
2: Ja. Ja, solange wir Karlsruhe loben, äh, müssen wir nochmal Mordstoppelkamp loben. Das ist ein guter Spieler.
0: Ja, aber spielt halt nicht für Union. <lacht> Darf man das nicht sagen? Das, das 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 quasi. An,
3: angeblich gibt es gute
0: Spieler, die ist noch eine, nicht bei Union sind. Das ist seine
1: einzige Schwäche. Ja,
3: aber nur, weil sie gerade keine Zeit <lacht>
4: haben. Nein,
2: genau. Wir würden dann das so ein paar einfallen, mit denen man das ändern könnte.
0: Ja, kannst du ja Helmut Schulter einfach einen Zettel zuschicken genau. und dann ähm, Helmut kümmern. Aber, aber jetzt nicht laut sagen, weil dann hören die anderen Scouts zu und dann erzählen die das weiter. Achso,
1: die anderen Scouts, die ihre ja. Ideen alle aus dem Textilvergehen bekommen. Ja.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Thema, was auch mit Karlsruhe noch zu tun hat. Irgendwie mal kurz äh, rüber schalten, ja. mhm. Schalte mal rüber. Okay. Und zwar durften ja knapp 300 Fans nicht zum Spiel oder 350, ich weiß nicht so genau die Zahl, Na, von 200 äh, aus Berlin und 100 oder was? 100, 150 so, habe ich gelesen. Ja, 150. Presseerklärung. Äh, äh, Presse ähm, vom Karlsruher SC wurden in, wie ja. hieß das Wort, irgendwas mit Gewahrsam, aber in Verhinderungsgewahrsam oder so? Verhinderungsgewahrsam,
1: irgendwie,
0: ja. Ich habe so tolle Worte gelernt jetzt in dieser Pressemitteilung der Polizei, zum Beispiel, Trittort irgendwas. Trittort-Auseinandersetzung. Trittort <lacht> ähm, ja, jedenfalls... Ähm, Unterbindungsgewahrsam müsste es eigentlich sein. Ja, wie auch immer. Rechtlich. Jedenfalls ähm, haben sich von der Szene Köpenick knapp 200 Leute äh, sind halt, jetzt ist es so schön, individuell angereist mit äh, Reisebussen und äh, ganz, vielen, ganz vielen Neunern. <lacht> das ist erstmal soweit nichts Ungewöhnliches no. um, und dass die sich jetzt nicht bei der Polizei melden, wo sie denn ankommen und so weiter, ist eigentlich auch so weit auch nicht ungewöhnliches und die wurden dann in der Straßenbahn S-Bahn wie heißt das Berlin das
1: ist da das ist da die bei denen ja eine Straßenbahn ne? was, so. was äh, hier wäre das eine S-Bahn also eine Tram ja nee eben nicht eine Tram aber er war auf der Straße ach so dann war es vielleicht doch eine Tram weil normalerweise bin ich es gewohnt dass alles was außerhalb Berlin S-Bahn äh, Straßenbahn heißt ist eigentlich bei uns eine S-Bahn
4: ja.
0: Ja, egal, jedenfalls. In einem Gefährt auf Schienen. Genau, in, in einem Schienenfahrzeug ähm, Festgehalten von der Polizei, ja. äh, durchsucht, Personalien aufgenommen und dann...
1: Zwei Stunden lang, ne?
0: Ja. Dann in Busse verfrachtet, auf denen noch Wildparkstadion stand, aber dann halt ähm, außerhalb der Stadt gebracht worden zu ihren Bussen wieder und dann nach Hause eskortiert.
1: Mhm. Soweit. Ähm, und die 150 ksc fans die das auch betraf, wurden
4: äh, in Verhinderungs- oder und, auf richterliche Anordnung, Anordnung
0: genau. äh und
1: durften das Spiel auch nicht sehen.
0: Ich weiß gar nicht, ob richterliche Anordnung, aber vielleicht richterliche Erlaubnis oder was auch immer man da braucht. Jedenfalls eine Unterschrift von irgendeinem Richter, der da am Sonntag arbeiten muss. Ähm, so. Was war aber passiert? Und Das, war, das ist, das das ist eine gute Frage. Wenn du das jetzt beantworten kannst, bist du
1: uns viel voraus, glaube ich. Und das ist nämlich
0: das Interessante. Das konnte die Polizei, die zwar schrieb, sie hätte etwas verhindert, aber sie kann natürlich nicht beweisen, dass sie etwas verhindert hat, wenn etwas nicht stattgefunden hat und es dazu auch keine schriftlichen ähm, Verabredungen für Drittortaktivitäten ähm, gab. Also fairer Weise, fairerweise
1: muss man ja sagen, das war ja relativ augenscheinlich, was da passieren sollte. Ja,
0: das sagt die Polizei. Ja. Und die hat halt ähm, gesagt, okay, das waren dunkel gekleidete
1: Leute. Mhm. Warte mal, ich gucke mal an mir runter. Check. Ja. <lacht>
3: Dunkelgraue kleid mit Pünktchen, du. Ja, ist
1: dunkel. Ja. Ja. Wir wollten zu einem Unionsspiel. Das ist mir auch schon oft so gegangen. Check. Mhm. Und ich bin, reise auch gerne individuell zu Auswärtsspielen ja. dann tatsächlich. Und, und
2: unsere Vermummungsutensilien ja.
0: hängen wir der Graue. Schals
1: ja. und Mützen ja. haben wir auch.
0: Ja, also das war relativ unspezifisch. Und ich glaube durch diese unspezif. <lacht> Also durch dieses Unspezifische, was die Polizei da auch in dieser Pressemitteilung rausgegeben hat, haben sie sich auch sehr angreifbar gemacht. Ja. Und ich möchte nicht sagen, dass da nicht hätte was passieren können, aber das kann ja keiner beweisen, weil ja nichts passiert ist.
1: Das wäre die Krux. Und das Sache. ist
0: halt irgendwie so das Problem. Ich habe so ein bisschen überlegt, dass es auch so ist. Irgendwie Das gleiche Dilemma hatte ja Thomas de Maizière, der Innenminister, als sie in Hannover das Länderspiel abgesagt hatten. Und ja. er dann irgendwie so vieldeutig sagte, ja, weitere Sachen würden Sie Einige
1: meiner Worte würden sich verunsichern. Ja. Einige meiner Aussagen.
0: Und ähm, der konnte ja auch nichts, der hätte ja auch nichts sagen können.
1: Na gut, war in dem Moment hat er einfach nichts sagen sollen.
0: Ja, ist ja auch egal. <lacht> aber du kannst denn, also, verstehst du, du kannst ja halt, wenn Sachen nicht stattfinden, kannst du ja auch nicht sagen, was man verhindert hat. Also es ist...
3: Aber es muss irgendwas da sein, woraus du die Schlussfolgerung ja. ziehst, dass es sich um eine Gefährdungslage handelt? Irgendwas muss sich doch in die Situation zu versetzen, ja. dass du sagst, da ist was im Gange und das wird irgendwie doof. So. Naja, also du brauchst oh. doch zumindest mal sowas, was dich, ähm, naja, also du musst doch eine Beurteilungsgrundlage haben. Du musst doch eine Gefährdungssituation anhand von irgendwas einschätzen können und das können doch nicht Schwarze Anziehsachen sein. Naja,
2: ja. das, das las sich so, als ob ja, das vor allem das feindschaftliche das Verhältnis äh, ja, das, von Union
0: und Karlsruhe gewesen wäre. Das, das ist ja äh, finde
3: ich zum Beispiel nachvollziehbar. Das finde tatsächlich. Also und es gab ja, was, ja nun
0: auch mal Vorfälle.
3: Ja, also das sind aber auch Dinge, die man. Also äh, trenne doch einfach das, was verständlich ist, von dem, was Quatsch ist. Äh, wisst ihr, schon in dem Moment wird so eine, so eine Meldung ja deutlich plausibler.
1: Also, ich finde, es gibt ja zwei Dinge dabei. Das eine ist, dass. Ähm, ich sag mal jetzt mal, unsere Szene wurde ja äh, weggeleitet aus der Stadt und nach Hause geschickt wieder, während die äh, 150 Mann der Szene aus Karlsruhe äh, ja in Gewahrsam genommen wurden und ich finde das noch mal ein Stücke mehr ja. als einfach nur nicht ins Stadion gelassen beziehungsweise nicht in die Stadt gelassen weil in Gewahrsam nehmen wie auch man dann man das nennt ob das Unterbindungsgewahrsam oder äh, Schutzhaft. Schutzhaft nee das ja eben das dafür musst du geworden sein ja, <lacht> ähm, ne? dafür musst du das ist ja ein Freiheitsentzug und seit, dauert ja. der auch nur ein paar Stunden bis zu einem Tag glaube ich darf man maximal in Deutschland weg die richtig in Erinnerung habe äh, ohne dass irgendwas vorgefallen ist ähm, D dafür musst du gute Gründe haben. Naja. Und da, da reicht nicht, hier. die hatten alle schwarze Sachen an.
0: Nee, und begründet wurde das, also bei den Karlsruhen wurden ja auch tatsächlich waren Zahnschuhe gefunden, ja, angeblich. Das war, wie auch immer. Wenn bei den Unionern, ja, hätten sie irgendeine Waffe gefunden, hätten sie es ja auch geschrieben. Ja? Die waren allzu bekifft, hast du auch gelesen. Ähm, die, ja, BTM wurde BTM gefunden. BTM-Delikte wurden festgestellt. War
3: wahrscheinlich eine Flasche-Jägermeister. Da steht das schon als BTM? Nee, ich nee, glaube
0: nicht. Nee. Da, da wird schon irgendwie höchstens bei Minderjährigen. Ein bisschen Gras oder so. Ja. Ähm, die ist
1: Frage ist... Selten halt, doof, wenn nimmt weit na egal. Also ist, wer sowas mit auf Auswärtsfahrt nimmt, wo man weiß, man ist Szene ja, ist, und ist man wird gut. auf jeden Fall über... Naja.
0: Für mich hat es ja eine, also es hat so verschiedene Dimensionen. Also wenn wir uns mal ein bisschen kurz von diesem ominösen Punkt entfernen, dass da nichts passiert ist, was aus Polizeisicht hervorragend war, weil aufgrund unseres Eintretens ist nichts passiert, andere sagen... Warum habt ihr überhaupt was gemacht? Das ist ja nicht passiert. Ja. Ähm,
1: na klar, sie können alles mit allem rechtfertigen. Naja, da, also das, wenn Nein, man... Du darfst, darfst
3: natürlich immer auch präventiv tätig werden. Das ist ein ganz normaler Teil von Polizeiarbeit. Ich glaube, da muss man sich, glaube ich, auch irgendwie davon freimachen, dass erst was passiert sein muss. Das nicht, aber was du machen musst, ist das mildeste Mittel wählen. Also du darfst nicht einfach irgendwie mit allem, was du hast, auffahren. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und ich glaube, da hast du hier das eigentliche Problem, dass die Verhältnismäßigkeit hier ganz, ganz, ganz schwer zu beurteilen ist wenn die halt nicht sagen können, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind. Also wenn sie es nicht ja. konkret machen können. Wisst du, muss eine konkrete Gefahr ja vorliegen, der du begegnest. Also die muss zumindest irgendwie drohend vor dir stehen. Du musst sie begründen können. Genau. Ja. du musst mhm. irgendein Haben sie ja gemacht, äh,
0: Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, Was du wahrscheinlich ab wie
1: viel, ab drei, ab vier Personen, wie viel? Ab Was wann ist man eine Versammlung?
0: Ne? Aber wenn ja.
3: du zum Fußballspiel fährst, ist das glaube ich der gröbste Unfug, den ich, weil da bist du halt immer mehr als drei in so einem Stadion, zwangsläufig bei der An und bei der Abreise. Also das naja. ist halt irgendwie halt auch kein valides Argument.
0: Nein, aber das kannst du ja erstmal so bringen. Deswegen habe ich das heute so ein bisschen ausführlich gemacht, weil ich das halt diese Pressemitteilung doch sehr dünn fand. Das ist halt, ja. Und die waren aber natürlich auch nicht von den Leuten, die den Einsatz gemacht haben, geschrieben, sondern halt von ja, ist... irgendeiner Pressestelle. Und äh, Verdacht auf Landfrieden, Landfriedensbruch kann man auch immer bringen. Ist nie falsch. Ja, ja. Kann man erstmal Ermittlungsverfahren machen, kann man dann einstellen äh, ja, Den Verdacht,
1: Verdacht habe ich, so weiter hier über die Kreuzung gehst. Also jetzt mal jetzt im Ernst. Nee, das <lacht> also, ist, äh, ist
0: ja auch so ein gummi ja. teil Insofern ähm, der muss ich ja dann irgendwann vielleicht noch erhärten, wird es wahrscheinlich nicht und dann wird es eingestellt oder halt auch nicht. Was ich interessant finde, weil du gesagt hast, äh, mildestmögliche Mittel. Es gibt Nein, ja andere so. Varianten, äh, mit so einem Fall umzugehen genau. eventuell. Und einer wäre gewesen zum Beispiel, die einfach zum Stadion zu geleiten in den Block und danach aus dem Block wieder zu den Autos und Tschüss.
3: Zum Beispiel? Ja. Da hätte,
0: müsste man jetzt nicht 200 äh, verfahren. Ähm, einen Krieg führen. Ja, den musst du eröffnen und eröffnen. So. Ja, aber das Ding ist, das halt, du,
3: du musst dir darüber im Klaren sein, dass du mehrere Mittel zu Gebote hast. Das ist das eine. Also Verhältnismäßigkeit heißt halt immer, du musst abwägen. Du musst darüber nachdenken, was kann ich machen? Erstens, zweitens, drittens, wird das wirksam sein und womit kann ich mein Ziel erreichen? Und musst von denen einfach dit nehmen, was am wenigsten in Freiheitsrechte anderer eingreift. Das ist der Grundsatz und den muss auch die Polizei beachten. Also das ist immer so. Und du also, musst
1: bei jeder Eskalationsstufe begründen, warum genau. du das nicht für angemessen auch, hältst. Und vor Einbruch, dass
3: du die anderen Sachen auch gesehen hast. Aber da hatte ich halt den Eindruck, dass die einfach das eh nicht gemacht haben, was ihnen irgendwie eingefallen ist. Und das kannst du eigentlich nicht machen. Das ist nicht, das, ist halt, das sieht der Rechtsstaat so nie vor. Das ja. ist halt trotzdem falsch. Ja, Auch wenn du vielleicht was verhindert hast, aber du hast halt auch verhindert, dass äh, Leute ihrer Sonntagnachmittagsfreizeit Freizeit nachgehen. Oder wie du vorhin irgendwie kurz ausgedrückt hast, jeder hat prinzipiell erstmal Rechte. Also selbst ja, jemand, egal. der schon im Knast sitzt, hat immer noch Rechte. Das darf man nicht vergessen. Und, und das ist, glaube ich, hier ein...
0: Ja, also natürlich, man kann jetzt äh, den ähm, Leuten da vorwerfen, dass sie nicht auf die Parkplätze gefahren sind am Stadion oder ja, so. Aber das ist, halt aber das ist also natürlich ein Vorwurf. Nee, natürlich kannst du das machen, weil du, du sagst, keine, halt, wenn kann. du 100% sicher sein möchtest, dass du ins Stadion kommst, dann machst du es so. Aber ja. es ist natürlich... Äh, schön. wir leben ja in einem freien Land. Also es ist dir freigestellt, ja. wie du anreist und wie genau. du dich in diesem Land bewegst. Und das kann ja nicht im Vorwurf gemacht werden, dass nee, du genau. das nicht machst. Genau, und das darf äh.
3: halt eigentlich nicht Maßnahmen nach sich ziehen, die du, naja, die du quasi so adult... Ja, naja, nee, du musst halt da irgendwie einen Eingriff in deine Rechte hinnehmen, ohne dass du was du gemacht hast ja. und ohne dass von dir eine konkrete Gefahr aussehen. Letzten Endes, so stellt es sich da Und das ist ganz schwierig, weil das einfach dazu führt, dass ähm, das Polizei nicht ernst genommen wird.
0: Ja ich, ja, ich sehe das auch so, dass das... Äh, du kurz? Und ich finde vor allem auch
2: den, äh, den kollektiven Aspekt ähm, ja. Der Behandlung halt problematisch. Denn, ähm, es kann ja, also wenn man der, weil wir ja alle nicht dabei gewesen sind, wenn man der Polizei zumindest den Benefit of the doubt, so weit geben will, dass es irgendwelche Anzeichen dafür gab, ähm, dass irgendjemand äh, sich vielleicht äh, nicht äh, richtig verhalten hat, ähm, dann trotzdem deswegen gleich äh, 200 Leute qua, ähm, qua Schal tragen. Ähm, mit denselben Maßnahmen zu bedingen. Das ist halt tatsächlich schwierig und ähm, ich glaube, das hast du im Textilvergehen heute schon ganz gut angesprochen, dass es halt ähm, die Schwelle der Anhaltspunkte, die äh, Polizei für repressives äh, Vorgehen braucht, scheinbar sinkt. Ja. Und ähm, Eben,
0: äh, ja, für Repressives, ja. beziehungsweise also auch für dieses ganze Präventive. Wir diskutieren das ja, deswegen ist mir das überhaupt so komisch aufgeschossen. Also natürlich kann man sagen, äh, da, was ist passiert, 350 Leute haben kein Fußballspiel sehen können. Das ist äh, auch erstmal ein Argument. Also es gab, äh, niemand wurde körperlich beeinträchtigt und so weiter. Ich, kann man so sagen?
1: Naja, Moment, ich möchte dazu noch, weil ich, mhm. ich war derjenige, der das vorhin zu dir ja. gesagt hat. Deswegen, was mir während unserer Diskussion und auch vorhin dann nochmal eingefallen ist, ist ja leider eben nicht so. Also das Problem daran ist ja, wenn es damit, wenn das so wäre, wäre, glaube ich, wäre jetzt für zwei Tage mal kurz schlechte Stimmung und dann wäre aber auch wieder gut. Das Problem ist ja, die sind alle durch eine Personalienfeststellung gegangen und die müssen jetzt alle damit rechnen, zumindest einen weiteren Eintrag in der Gewalttäter-Sportdatei zu bekommen und alles was sich dann da, diese ganze Kette, die sich ja die wir alle kennen, die sich da dazu anschließt, einfach nur, weil man dabei war. Ne? Was ja. du gerade gesagt hast, so sippenhaftmäßig, so da war man halt einer von 200, wo gegebenenfalls einer einen Quarzhandschuh dabei hat jetzt auf KSC-Seite oder hier einer BTM-Deliktfahrt oder keine Ahnung. Man war halt in dieser Gruppe, weil man reist halt dort in dieser Gruppe an. Quasi
2: Stadionverbot für
1: passiv Grasrauchen. Ja. ja, richtig, ja. ja. Potenzielle Stadionverbot. Ne? Also, und das einfach, und und diese Verfahren, also da, es gibt ja irgendwie halboffiziell so eine Möglichkeit, dass man sich dagegen wehren kann. Ne? Man kann sich ja halt dann einen Anwalt nehmen und dann halt so das Verfahren Klar, und du kannst lassen. bei jedem Bundesland fragen, ob du genau. in der Datei bist. Genau, so, das Aber was dann was das für ein Aufwand ist. Und einfach nur, weil irgendjemand im Einsatzleiter Bus gesagt hat, nee, hier, die... Ähm
0: ja, also es, hat, also es hat jedenfalls nicht äh, geklappt irgendwie. Äh, sowohl Fanprojekt und äh, Fanbetreuer haben es halt nicht geschafft, äh, diese Maßnahme irgendwie abzuwenden dann, obwohl die dann, glaube ich, auch vor Ort waren. Ich bin da ein bisschen gespannt, wie es irgendwie weitergeht. Aber der Kontext ist halt schon klar. Wir diskutieren hier in Deutschland, also auch äh, nach dem Anschlag hier in Berlin, ähm, Gefährder, Fußfesseln, also sehr viel präventive Sachen, die alle halt ganz stark in Freiheitsrechte ja. eingreifen.
1: Äh, und im Zweifel für die äh, Kontexte, in denen sie diskutiert werden, auch überhaupt keine Abhilfe schaffen.
0: Ja, und das, das fand ich eigentlich so, dass man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, weil, wie gesagt, der Vorfall an sich war ärgerlich, der wird jetzt vielleicht durch, wenn es wirklich Strafverfahren gibt, vielleicht gibt es auch gar keine, weil die einfach sagen, also weil die Staatsanwaltschaft sagt, hier, Arschgelett.
1: werden müssen sie eigentlich, oder, wenn da irgendwie, na, obwohl, nee, die müssen sie vielleicht nicht. Aber Verdacht auf Landesfriedensbruch, ist Nein, das nicht schon also so ein du Vorwurf, wo
3: Polizei, man. Sagt, Polizei macht ein Ermittlungsverfahren, Staatsanwalt ja. guckt sich jetzt an, sagt, ist mir zu dünne, kannst du hm. wieder, okay. kannst du mit weggehen, ah, öffne ja kein Verfahren. Können die machen. Also ja. das und, ist,
0: und die Polizei kann dann aber, glaube ich, trotzdem irgendwie diese Einträge in diese Wahldatei und Dinge, nicht. die nicht miteinander das zu gibt's tun
3: haben. Das gibt es ja leider. die
1: Diskussion gibt es auch schon seit Jahren, ob ja. man nicht nach einem, erst nach einem durchgeführten Verfahren, wo auch eine Schuld bewiesen wird, wer den Eintrag bekommt, ist ja heutzutage parallel. Aus Gründen. Ja,
0: aber das war für mich eigentlich so dieser Punkt, dass ich das so sehe, dass das auf äh, mehr und mehr Bereiche irgendwie überschwappt. Ja. Dieses äh, präventiv einschreiten gegen Sachen, die gar nicht passiert sind bisher und halt eventuell auch nicht in Verzug sind. Ja, also das halt äh, die Hemmschwelle da wirklich sehr sinkt und da muss man einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, ob man das halt so prinzipiell haben möchte, weil die hundertprozentige Sicherheit wird man dann nachher ja auch nicht kriegen. Ja, weil Natürlich. es gibt halt ähm, auch individuelle Anreise, kann halt äh, so passieren, dass man halt dann nicht mehr in einer Gruppe ja. von 200 unterwegs ist, sondern Zwei. in kleinen Gruppen. In 200 äh, Gruppen von
3: einer Person. Ja, genau. naja, aber halt. Wo man einfach, nicht
1: mehr gegen das Versammlungsgesetz verstößt. Ja, nicht
0: ja. nur das, sondern dass man halt auch weniger ähm, zu kontrollieren ist. Ich fand ja, wie gesagt, den Ansatz von Polizeien an sich immer interessant, die gesagt haben: Wir wollen wissen, wo die Leute sind genau. und wir wollen das im Blick haben
3: überschaubare Terraner. Das hat da jetzt ein Stadion, kann das da jedem? Also einfach alle kontrolliert ins Stadion. Rein. Da hast du deine ganze Stadion Videoüberwachung. Naja, bitte, da hast du alles, du, ja. da hast du deine Videoüberwachung, da hast du, da brauchst du keine Personal mehr aufnehmen. Wenn du da dann irgendwann irgendjemand auffällig wird, dann hast du den eigentlich relativ zügig ermittelt. Also das ja. ist dann glaube ich nicht mehr so das ganz große Drama.
1: Ja, aber du hast ihn dann halt erst ermittelt. Ja, ja, klar. Du hast es halt nicht immer, verhindert. Halt, ja, aber das halt, ja, aber das ist ja. Auch
3: die Polizei ist auch kein Geheimdienst,
0: ne? Nee, also das ja, muss man
3: ja ja, mal so ja, sagen. Noch nicht. Aber du kannst ja eine vernünftige fan machen und du kannst die Leute ja dann nach dem Spiel also, auch raus auskautieren. Also das sind ja, wie gesagt, Dresden meinst, kann das ja auch. Ja,
1: oder? das ist richtig. Viele Städte können das auch, ja. aber gerade in letzter, in letzter Vergangenheit Dresden bewiesen, dass sie es können. Ich möchte vielleicht nochmal kurz, äh, weil das hier so ein bisschen droht, einseitig zu werden, auch nicht ganz verkehrt, aber äh, ist jetzt auch für so eine Polizeieinsatzleitung, ist so ein Fußballspiel, was ein Hochsicherheitsrisiko, nee, Hochris Hochrisikospiel war oder zumindest so eingestuft wurde, auch jetzt nicht die einfachste Nummer aller Zeiten. Das muss man vielleicht dazu sagen. Und sie haben auch nicht ohne Grund immer szenekundige Beamte dabei, die halt die Pappenheimer kennen, die da so anreisen oder auch von der eigenen Szene kommen und so. Und es gab ja auch, zumindest habe ich auf Twitter einen. einen ich kenne die Gegebenheiten dort nicht hören in Karlsruhe, sagen. wo das war. Es hören ist genauso hören sagen wie alles andere, was wir bisher hier besprochen haben. Okay. <lacht> äh, ich sag nur, ich will nur mal sagen, es gab auch Stimmen, die gesagt haben, oder zumindest eine Stimme, die gesagt haben, dass da, wo die dort aufgegriffen wurden, anscheinend äh, keinen Weg ins Stadion führt, sondern äh, da, also zumindest kein Direkter. Naja, so. so. Und ich will nur mal der Vollständigkeit halber sagen, dass es bestimmt jetzt nicht also die kommen ja, ich, kann, ich kann mir immer nicht vorstellen, vielleicht bin ich da auch zu naiv, dass eine Polizei sagt, so die 200 Mann dort, die werden wir jetzt mal richtig ficken.
0: Nein, das gar nicht, sondern die wollen halt einfach eine Situation, die sie halt in dem Fall so einschätzen, genau. unter Kontrolle
1: bringen so. und für sich lösen. Und, und dass und sie das so dann mit Maßnahmen machen, die, mit denen wir nicht übereinstimmen, ja, weil aus den, den Gründen, die wir gerade offiziell haben, so. das ist dann die Diskussion. Aber ich möchte jetzt nicht die Verschwörungstheorie ja, aufmachen. Die haben keinen Pfefferspray genau. und, ja, und so
0: weiter. Das ja. muss man ja auch alles sagen. Also das war ja auch zivilisiert. Hat sich auch keiner von der Szene gegen die Maßnahmen gewehrt und so weiter. Zum das Glück. war alles harmlos. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen misstrauisch, weil wir halt äh, in Deutschland ja diese ganzen Präventivmaßnahmen für noch mehr Sicherheit diskutieren. Und ähm, toll jetzt hier, äh, wie heißt das in Berlin? Heißt ja nicht Taser, ne? wie heißt das irgendwie, oh das wird jetzt aber auch Das, auch Taser. das ja. heißt so. Ja, aber das nee. heißt
1: natürlich im Beamtendeutsch nicht Taser. Richtig, die haben noch so, ein viel ne.
0: tolleres Wort, dass sie in der Probungsphase jetzt, also wenn du durch Mitte läufst, musst du ein bisschen aufpassen. <lacht> Oder am ja. Südkreuz in die Bahn.
1: Entstehen. Du musst, darfst du keine schwarze Mütze mehr anhaben. Ja,
0: genau, also genau sowas halt, also so intelligente Kameraüberwachung und so weiter. Mhm. Und deswegen bin ich da so ein wirklich hellhörig geworden. Da bin
1: ich auch komplett bei dir. Ich will, ja. wollte halt nur nicht jetzt, dass wir so ein, äh, einseitig nee. irgendwie auf Sorge die Polizei schimpfen. Oder dass es so wirkt, als würde die ganze Zeit auf die Polizei schimpfen. Nee. Die sind ja dann in dem Moment auch bloß ausführendes Organ. Aber, äh, Aber es
0: könnte doch einfach so sein. Und das, äh, aus meiner Sicht sieht es im Moment so aus, dass die Beweislage für diesen Eingriff in die Freiheitsrechte Sagen, sagen wir mal, ein bisschen dünn war. Dünne war, ja. Da. ja und ich, das ich, so. So ja. Und, ähm, ich mhm. finde halt, so deeskalierende, äh, kontrollierende Maßnahmen, ja, Fußballfans sind ja nun nicht unbedingt immer Kinder von Traurigkeit, äh, besser. Ja. Und wenn es dann halt der Shuttlebus ist und wenn, also gerade die äh, Ultraszenen haben ja nun auch äh, sehr negative Erfahrungen mit der Polizei und die Polizei auch mit denen. Und Deswegen sollte man denen nicht verdenken, dass die jetzt nicht irgendwie auf einem zentralen Sammelparkplatz da am Stadion landen und so weiter und so fort. Ja. Also das kenne ich auch so nicht.
1: Also es, äh, Zumal, und das ist ähm, auch so ein, aus einer eigenen empirischen Erfahrung, also sprich eigentlich nur so... Äh, wie sagt man, argumentativ, also nicht argumentativ, sondern äh, aus, aus, aus äh, Anekdoten mhm. <lacht> sozusagen, äh, die, die Ansprache an so Fangruppen, die äh, auf Augenhöhe passiert und gesagt wird, pass auf, wir machen jetzt folgende Maßnahmen mit euch und äh, deswegen, und wir geleiten euch jetzt zum Stadion, wie du dir auch gesagt hast, ne, man sammelt die dann und mhm. verschifft sie ins Stadion sozusagen. Und zwar äh, in einer halben Stunde. Und halt alles gelassen und sachlich mit denen diskutieren, immer besser wird als sie gehen jetzt da hinten hin.
0: Ja, so. also es ist jetzt vielleicht, wie gesagt, auch vielleicht unglücklich, Leute in einem Bus äh, zu packen, auf dem Wildparkstadion steht. Und dann und sie dann da nicht hinzufahren. Und sie dann nicht dorthin ja. zu fahren. Also da muss man sich nicht wundern, wenn die Leute ein bisschen ungehalten sind. Ähm, ja kann man besser lösen. Ich weiß nicht, ob man es in der Situation hätte besser lösen können, weil man, weil die Frage ist halt, was haben die Leute vor Ort für Informationen gehabt, also die Beamten oder so. Ja. Ähm, keine Ahnung und vielleicht hieß es einfach, okay, lasst uns einfach dieses Problem loswerden und so werden wir es los, ohne dass wir uns damit weiter auseinandersetzen müssen, auch, auch so. Ähm, aber ich finde es, wie gesagt, Steffi hat es vorhin gesagt, mit der Abwägung und äh, Einschränkung der Freiheitsrechte, das ist halt ein hohes Gut, ja. das wir haben und das sollte halt auch wohl begründet sein ist mich halt
1: einfach immer so nervt und das ist dann das letzte was ich zu sagen dann kann Steffi Alles <lacht> gut. Alles äh, ist, ist dass diese dass es immer so ist nicht nur jetzt sondern grundsätzlich wenn das halt solche Stellen also in dem Moment die Polizei so völlig kritikunfähig sind oder zumindest so wirken dass also nach außen hin darf es nie so heißen oh ja da haben wir vielleicht ein bisschen überzogen Also weißt sind du, nur dieser minimale dieses minimale Moment von das war jetzt vielleicht nicht die beste Entscheidung, die da vor Ort getroffen wurde. Das können wir auch nicht mehr zurücknehmen. Wir entschuldigen uns. Das würde mir schon reichen als Pressemitteilung. Weißt du so? Aber die war vielleicht ein bisschen überzogen. So wenn wenn das in dieser Pressemitteilung drin gestanden hätte, erklärt, warum sie das so gesehen haben und gesagt haben, mh, war vielleicht jetzt ein bisschen zu viel. Aber so nächstes eine, Mal machen wir besser. Wir lernen aus unseren Fehlern. Das
3: reicht ja als kein Quatsch drin genau, steht. Ja,
1: aber Aha, aber, aber so dieses Herbeifabulieren von, na, da haben wir hier äh, und die waren alle dunkel ja. angezogen und das waren ja auch ganz schön viele und äh, ja, ne? aber
0: ja. man muss ja natürlich sehen. Also da gehört jetzt so ein bisschen auch so, Abstraktionsvermögen ja. und Medienkompetenz dazu, dass so eine Pressemitteilung. Ja, ich ist weiß nun doch, warum, keine ich kenne
1: die Gründe. Ich sage nur, dass es mich stört. Ja. Natürlich würden die das nie machen. Und ich weiß auch, dass es politisch überhaupt, der Selbstmord das, das Letzte, was die machen würden. Keine, aber ich wünschte keine mir. Eine Presseabteilung ich, würde sowas machen. Ja, aber auch aber Ich, ja, ich dachte Scheiße schreiben genau, würde schon Ich leiden. wünschte mir, dass wir in einer Welt leben würden, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen. Ja. <lacht> weißt du, ich will, einfach, ich will einfach, dass sowas möglich wäre. Dass, dass ja. die Polizei auch mal schreiben kann, pass auf. Das haben wir so eingeschätzt, im Nachhinein vielleicht nicht die beste Einschätzung.
0: Ja. ja, aber wie gesagt, dann, wie soll ich sagen, die Polizei hat ja auch äh, Interesse, dass sie halt quasi nach außen fehlerlos dasteht.
1: Du musst mir es nicht erklären. Okay. Ich weiß, ich kenne die Dynamiken und mir ist es klar, ich sage nur, was ich mir wünsche. Ja. So, das ist
0: alles. Naja, ja, dann äh, kannst du ja mal einen Wunschzettel und wenn lieb ist dieses Schreib Jahr... Schreib das für Weihnachten dieses Jahr. Auf. Ja, dann komm vielleicht und so, hängst du ja. mal draußen ans Fenster. Wollen wir zu einem anderen Thema noch kommen? Also so von diesem Karlsruhe jetzt so ein bisschen weg. Es ist so ein Thema, das wabert schon seit Wochen so ein bisschen durch ähm, verschiedene Kanäle, sei es, ich glaube es war im Forum, das war auf der Waldseite äh, Flyer äh, diskutiert worden. Es geht darf ich sagen, mal wieder, hm. um das Logo des ersten FC Union, das ja auf irgendeine Art und Weise sakrosankt ist. Wir erinnern uns daran, dass das früher mal auf so einem schrägen Hintergrund äh, war. Das äh, fanden die Leute nicht gut, das musste dann gerade sein und das ganze Design so ein bisschen geändert werden. Ich glaube, das schräge Logo findet man noch auf den Uwe Neuhaus-Gedächtnis-Rollen äh, um den Trainingsplatz, <lacht> eventuell diese schwarzen Vorhänge. Ich weiß nicht, oder man hat sie zwischendurch gewechselt, das weiß ich nicht mehr.
3: Keine Ahnung.
0: Aber ähm, Steffi, die ja ähm, Design studiert hat.
3: Ich arbeite also ja auch als Designerin. Aber du hast es ja auch studiert. Ja, das stimmt. Ich arbeite als das, was ich gelernt habe. Richtig. Ja, das gibt es auch noch. Genau. In Berlin?
0: Ja, <lacht> ja.
3: <lacht> ganz selten. Passiert. Und
0: ähm, du bist ja die totale Kompetenz in dem Fall. Und jetzt erklär uns mal, ähm, was es um was geht es eigentlich? Also was diskutieren die Leute warum überhaupt und was ist eigentlich das Problem, wenn man irgendwie mal ein bisschen was verändert?
3: Naja, diskutiert werden, glaube ich, zwei verschiedene Sachen. Was heißt, glaube ich, das weiß ich. Äh, wart ihr in letzter Zeit mal im Fanshop? Im hm. Zeughaus? Im Zeughaus, ja. Nee.
0: ja. Zumindest online.
3: Ja. Habt ihr da irgendwie ähm, Schwierigkeiten mit dem Bedruck der Dinge?
0: Nö. Persönlich nicht.
3: Ha, okay, geht mir auch so. Aber das. wir
0: sind vielleicht auch nicht so repräsentativ. Mm. Wir sind halt keine echten Union, du? So. Nee, nee, ich will das gar nicht so ins lächerliche ziehen. Mm. Aber ich habe ich, ehrlich gesagt so Logo-Sachen, da bin ich jetzt nicht so empfindlich.
3: Ja, ich eigentlich schon, weil ich das eigentlich auch sehe, wenn sich Dinge ändern. Ich sehe aber auch, wenn sich Dinge nicht ändern und aber als Änderung begriffen werden. Das ist so, dass es bei Union eigentlich zwei Sachen gibt, die man grundsätzlich unterscheiden muss. Es gibt das Logo, das in der Satzung auch beschrieben ist. Also. Das ist da nicht reingezeichnet, aber das ist beschrieben mit seinen Elementen, mit seinen Farben, mit dem Schriftzug und mit dem Bär und dem Ball, also mit den Bildern, die da dranhängen. Das ist halt ein, äh, eine Textbildmarke und da steht ziemlich genau, wie die zu sein hat. Das ist das eine und ähm, das ist eigentlich auch relativ unabänderlich, kann man so sagen. Also auch tatsächlich ohne Satzungsänderung schwer zu verändern. Und es ähm, gibt was, das kein Logo ist, aber oft so genannt wird. Das ist ein Gestaltungselement und zwar äh, dieser runde Ball, der neben dem C drin ist, mit dem Bär drin. Mhm. Und das wird relativ häufig benutzt, weil es praktisch ist. Weil ähm, das Union-Logo hat neben vielen ganz tollen Eigenschaften auch die Eigenschaft, sehr länglich und sehr wenig hoch zu sein. Und man muss relativ häufig, auch und gerade im Internet, Quadrate oder Kreise gestalten. Und das kannst du mit so einem länglichen Streifen, der dann immer noch lesbar sein muss, ganz, ganz schwer schaffen. Und deswegen musst du an verschiedenen Stellen manchmal ausweichen und brauchst also ein Gestaltungselement, dem du ansiehst, hallo, Union, ohne dass du extra ranschreibst, weil du das Logo aus rein technisch-praktischen Gründen nicht benutzen kannst. Und deswegen ähm, hat sich die Designabteilung bei Union einfach überlegt, dass man dafür einfach eine Ausweichmöglichkeit schaffen muss, die nicht das Logo ersetzt, die kein Logo ist, die überhaupt ja nicht den Anspruch hat, ein Logo zu sein, sondern die einfach nur ein zusätzliches Kennzeichen ist. Und das wird gerne als Designelement benutzt und man findet das inzwischen auf relativ vielen äh, Fanartikeln, also auf eigentlich allem Möglichen, was du so machen kannst. Das gibt quasi das gesamte Sortiment immer auch mit Logo. Also es ist tatsächlich nicht so, dass das Logo abgeschafft wird, was aber manchmal passiert ist, ähm, das Ding mit dem Ball lässt sich einfacher produzieren. Das gibt es nämlich in monochrom und ein Vierfarbdruck mit einem Logo, das die Staltungsrichtlinien unterliegt. Da steht dann dran, das Logo muss immer einen Schutzraum haben. Also du brauchst mal Platz drumherum, der ganz genau definiert ist. Das muss immer in Proportion zu anderen Gestaltungselementen stehen. Du darfst nie an den Farben rumfuschen, die sind ganz genau definiert, wenn du da, wenn dir die Farbe verrutscht, wird alles kontrolliert und geprüft, und dafür es eine Anleitung, wie das zu bauen ist. Das ist einfach aufwendiger, damit was zu produzieren, weil es mehr Arbeitsgänge sind, die Kontrolle, die, also die Kontrollmechanismen irgendwie einzuhalten. Und das bedeutet, dass es das passieren kann, dass du mal ganz schnell eine Sache raushaust, die du erstmal mit dem, mit dem, ähm, mit dem Ball machen kannst weil du denkst, so, das ist eine gute Idee, guck mal, ob es funktioniert und danach kannst du doch auch aufwendig produzieren. Aber das kann dazu führen, dass du eine Zeit lang äh, viel mehr von dem Ball siehst und viel weniger von dem Logo und drei Wochen später hast du alles voller Logo und siehst das andere gar nicht mehr. Also das ist so einfach eine Produktionsgeschichte. und ähm, Aber weil das so ist, dass der Ball manchmal sehr, sehr dominant in Erscheinung tritt, haben sich verschiedene Leute Sorgen darüber gemacht, ob das die Abschaffung des Logos ist.
0: Aber es geht doch gar nicht. Denk das,
3: erstens, das geht gar nicht. Nicht ohne weiteres. Ja, aber das möchte eigentlich, das möchte tatsächlich niemand. Also das ist.. Is so auch
0: sehen der, jemand, der bei der Mitgliederversammlung eine Satz <lacht> mit <Antrag lacht> einbringt. Guten Tag, <lacht> Antrag. Hier. Ich hätte gerne jetzt so eine blau-weiße Fahne da. Meine Nichte hat hier mal was gemalt. Genau. So
3: wie früher
2: bei Union -Schöne Weide, so eine schöne blau-weiße
0: Fahne.
3: Genau. Nee, <lacht> ja, aber man muss sich, wenn man, wenn man sich sowas irgendwie äh, sich anguckt, immer klar machen, dass dieses Logo halt aus den 60er Jahren ist. Und du hast damals zum Innen andere Anforderungen gehabt, also. 66, was wolltest du da? Da wolltest du, dass du Weltkrieg. in einer Tabelle zu unterscheiden bist von Dynamo Dresden und Magdeburg. Also du hattest eigentlich nur die Abgrenzungsfunktion, dass du in einer Übersicht, dass du ein anderes Bildchen bist. Du hast eventuell noch einen Briefkopf gemacht, aber du hast ganz wenig damit gemacht. Also das diesen diesen ganzen Merch, den es jetzt gibt, das gab es nicht. Also die habt kein Internet, die habt kein Twitter, wo du ein rundes Logo hier gebraucht hast. Keine farbigen Zeitung. Die gab auch all diese Dinge nicht, du musstest so ja meistens nicht mal auf eine farbige Fläche drucken. Als man das musste, war es so, dass der Designer dafür ja nicht vorgesehen hatte weil der hat's auf weiß gezeichnet und der hat es immer auf weiß benutzt, weil was anderes als weiß war gar nicht, es war nicht vorhanden, es war nicht nötig, niemand wollte es. ja nichts. Ja, und als sie da aber mal auf rot gemacht haben, hat die Druckerei, also irgendein ja drucker gesagt so, um dieses Rot auf dem rote sieht man ja ganz schlecht, da lege ich mal eine weiße Fläche drunter. Und so ist dieses Ding eigentlich immer gewesen. Also es hat zwischendurch, sind dem mal ein paar Unglücke passiert und es ist auch mal digitalisiert worden und so. Aber tatsächlich die aktuelle Logo-Version ist so historisch, wie es irgendwie geht. Also das ist tatsächlich genau ist so. Die noch,
0: ist die noch identisch?
3: Ja, also wieder. Also ja und nein. Die ist <lacht> so nah dran, wie das im Laufe von Digitalisierung möglich ist. Das Einzige, was anders ist, ist der Bär ist im Laufe der Jahre so ähnlich wie das Ampelmännchen ein bisschen abgemagert.
0: Ne, passt ja auch so.
3: Der Bär hat vorher so einen Puckel gehabt. Der Bär sah ein bisschen, war knubbeliger. Aber... Ähm, ja, es ist ein bisschen sportlicher. Na, warte, aber früher deshalb nicht sehen konntest, weil die Stickmaschinen das nicht gar nicht abbilden konnten. Du hast halt jetzt einfach äh, andere Technik, Reproduktionstechnik und auch andere Maschinen, wenn du was sticken willst oder wenn du Dinge bedrucken willst oder so. Und du musst da ein bisschen feiner arbeiten. Das war einfach, ähm, ja, das ist ein bisschen, das ist halt was lebendig. Also so, so ein Corporate Design ist wie ein na, wie so ein Obstgarten, das kannst du nicht einfrieren und sagen, ab jetzt ist für immer Winter, das geht halt nicht. Das wächst weiter, das muss wachsen, das muss sich verändern können und Spielräume haben. Und wenn du sagst, dass du das Logo einfrierst und daran nichts mehr änderst, dann brauchst du andere Gestaltungselemente. Also dann musst du, also um das Logo zu schützen, musst du genau diese anderen Spielsachen haben. Sonst kannst du nicht gestalten, sonst könntest du einfach zu H&M gehen, sagen, ich kaufe alle eure roten T-Shirts, nimmst dir einen Satz Bügelbilder, tust sie drauf und dann hast du Logo pur das kannst du übrigens immer noch machen. Also für die Puristen, das gibt halt die Ufnäher, gibt diese ganzen Sachen, ihr könnt eure eigenen Klamotten damit gestalten, das geht auch. Aber ähm, zu sagen, dass niemals wieder irgendwas entwickelt werden darf und nie irgendwas der Druck werden darf, was nicht das Logo ist, das ist glaube ich Quatsch. Also das ist nicht nur Quatsch, das ist einfach auch nicht im Sinne von einer Entwicklung.
0: Was wird denn eigentlich wirklich kritisiert? Also dass äh, diese Designelemente, von denen du sprichst. Also zu viel halt Ball. Zu viel Ball, dass das ähm, das Logo in den Hintergrund rückt, oder wie?
3: Ja, dass er ja, das Logo verdrängt.
0: So wie der Totenkopf des St. Pauli-Logo verdrängt hat, oder?
3: Tatsächlich, genau das, dass es irgendwie ein Identifikationsmerkmal ist, das zu viel ja, Gewicht hat.
0: Aber dieses Designelement, also dieser Ball mit Bär ist doch auch Teil des Logos. Also es ist ja viel näher.
3: Ja, dran als
0: okay. ist vollkommen
3: davon mhm. abgeleitet und das ist auch völlig mit Absicht so und du kannst damit so schön spielen vor allem kannst du genau so eine Sachen machen wie jetzt für diese äh, Union läuft da läuft der Bär so ein bisschen raus und oh, jetzt muss ich husten
4: <lacht>
3: mein Tee ist alle da läuft der Bär so ein bisschen äh, raus aus dem Bild und einfach, weil dieses diese Laufen dargestellt wird. Und das ist völlig klar, dass du das Logo, das richtige Vereinslogo, das sich auf Fußball bezieht, nicht für eine neben dem Verein existente andere nicht Fußballveranstaltung benutzt. Also es ist doch total schön, dass du sagst, du nimmst diese Elemente und siehst irgendwie, das hat was mit Union zu tun, ist aber nicht Fußball. Das ist genau das, was dieses Bild sagt. Da ihr hört kein Vereinslogo drauf, wenn es nicht eine Vereinsveranstaltung ist. Und bei vielen anderen Sachen ich es halt ganz genauso, dass du dass du da, wo es nicht um eine Sache gibt, die geht, die erste FC Union Berlin Fußball ist, dass du da einfach ähm, andere Sachen machst. Und Fanartikel sind nicht das Geschäft Fußball. Fanartikel sind Fanartikel, das ist Einzelhandel, das ist eine komplett andere Sportart. Also ja. da, da hört es eigentlich auch nicht, nicht wirklich hin und da darfst du Grafikspielereien machen, da sollst du, da musst du das sogar.
2: Ja. Und wenn man damit irgendein Problem haben, könnte das dann, dann doch aus Symbolgründen, weil, weil irgendwie das ähm, Logo in seiner traditionellen Form irgendwie alles andere, was bei Union traditionell sein soll, symbolisiert und dann wäre der einzige Grund, warum man damit ein Problem haben sollte, dass irgendwie das Abrücken davon irgendeine falsche Entwicklung symbolisiert. Und das kann ich halt auch überhaupt nicht erkennen. Mhm. verstehe ich nicht wirklich, was da... die
3: Nee, aber es war schon schwierig, irgendwie diese weiße Fläche dahinter zu etablieren, weil man einfach, also man braucht die inzwischen, weil wir können auch Farbe drucken. Das ist einfach so. Und das war, ist dann eine dieser Anforderungen von, ja, die sich aus Entwicklung einfach ergeben. Und das ist aber nicht in allen Fällen vermittelbar, leider. Aber es muss halt beweglich sein, man braucht es. Man braucht, dass da Bewegung drin ist. Und, Und ich denn? ärgere mich, ich ärgere mich denn, wenn ähm, Leute schlechtes Handwerk verlangen. Zum Beispiel hat der Fanshop, in na, also das Zeughaus, hat glaube ich ein Schild 90 mal 90 Das ist ein vorgeschriebenes Maß. Wenn du jetzt so ein längliches Logo hast, dann hast du damit nicht mal ein Drittel der Fläche bespielt. Was willst du machen, den Rest weiß lassen? Ist halt doof, bist du nicht zu sehen. Du hast ein Logo, das immer auf einem ähm, also unter anderen Logos immer ganz schlecht zu lesen ist, weil du hast immer eine vorgeschriebene Breite, mehr Platz geben sie dir nicht. Und das bedeutet, dass unser Logo immer das ist, was man am schlechtesten lesen kann. Die ganzen mit den äh, mit den kleinen runden viereckigen Dingern mit nur eben Buchstaben drauf, die haben da alle krassen Vorteil. Im Prinzip,
1: im Prinzip hat, hat der HSV das Logo. Der HSV perfekte hat Logo. das
3: ultimative Logo tatsächlich, weil das immer funktioniert. Das ist total unzerstörbar und das ist halt nie so frickel, ist nie so kleinteilig. Und wenn du dir aber leistest, so ein wirklich aus der Zeit gefallenes, schönes Logo zu haben, von dem du sagst, ich möchte, dass es das unter allen Umständen bestehen bleibt, dann musst du dir einfach Gedanken darüber machen, wie du... Da, dass du trotzdem noch lesbar bist, erkennbar und dass du halt irgendwie sichtbar hältst und das musst du dann anders lösen. Und da finde ich das eigentlich einen extrem gangbaren Weg, weil wenn wir uns eigentlich immer dahin stellen und irgendwie, weiß ich nicht, nur halb so groß sind wie der Rest der Schriftzüge, weil wir halt so länglich sind, dann ist das nicht gut für uns. An so einer Sponsorenwand sind wir immer das, was man am schlechtesten lesen kann. Das ist doch blöd.
0: Ah, ich habe ich hab ja. gerade ein bisschen gelesen. Also es gibt ja so verschiedene Kritiken. Also die eine am Logo ist ja nur ein Punkt irgendwie, diese Kritiken. Ähm, es gibt ja auch die äh, Kritik, dass zu viel diese Abkürzung UNVEU, also niemals vergessen Eisern Union, genutzt wird. Und, aber die ähm, hat, ja. und dass die, äh, auf Fanartikeln die Farbkombination der eigentlichen Vereinsfarben in den Hintergrund gerückt würden. Das ist aber, so, ich glaube, ich, ich verstehe ungefähr, worum es geht. Das ist halt also eine sehr ein sehr puristisches Verständnis von äh, solchen Sachen. Ich fand ja ehrlich gesagt bei diesen früheren Fanartikeln immer für mich problematisch, dass äh, sie immer so aussehen, als ob ich gerade irgendwie entweder auf irgendeinen Trainingsplatz gehe oder sie so dermaßen mit Union knallig äh, in Verbindung zu bringen waren, dass man sie halt im Alltag nicht tragen konnte.
3: Genau. Und das schaffst du nur dadurch, dass du halt ein bisschen dezenter mit den ganzen Sachen umgehst und dir eben auch mal Gedanken darüber machst, wie du was alterstauglich machst. Das schaffst du sicherlich nicht, wenn du äh, zehn äh, cm vierfarbig das Logo auf der Brust hast. Also, ich sag mal so, das gibt bestimmt Berufe, in denen das möglich ist, dann gibt es aber eine ganze Menge Berufe, in denen du damit aneckst, aber gleichzeitig auch nicht verzichten möchtest. Und ich würde immer mir wünschen, dass dafür auch ein Angebot da ist. Also, dass du halt, ja, total, also, dass du Fanartikel hast, die kompatibel sind mit deinem Leben. So. Mhm. Ohne
0: Und hätte man das jetzt, also ich überlege jetzt halt, ähm, ob man dieses unterschiedliche Verständnis und auch die unterschiedlichen Bedürfnisse, ob man das hätte anders kommunizieren sollen, aber ich, es gibt halt AG, Fanartikel oder irgendwie so, äh, Merchandise. Also es gibt ja das ja alles im Verein, also wo man sich auch beteiligen kann. Insofern wüsste ich jetzt nicht, wo, wo, wo ist jetzt so richtig das Problem. Also man hat sich das jetzt für ein paar Monate angeguckt. Union hat die Merchandise-Rechte irgendwie im letzten Jahr zurückgeholt. Jetzt na, seit einem Jahr macht man das halt alles selbst. Stück für Stück sieht man jetzt halt auch irgendwie dieses riesige Sortiment, was Union irgendwie entwickelt hat, hat ähm, und hat dann Kritik geübt oder wie, ich, ich verstehe noch nicht so diesen Punkt. Also, wieso man.
3: Ich sehe, dass die Kritik hochkommt eigentlich erst jetzt, aber es sind auch, ist auch jetzt erst eine bestimmte Brand, Bandbreite, glaube ich, erreicht, wo man das. Also, so, das, das hat doch ein Jahr gedauert, bis man einfach mal so viel da hatte, dass man eine Idee hat, was überhaupt möglich ist und auch, was man davon wie findet. Ich habe eigentlich eher ein anderes Problem, also ich persönlich so, weil früher war die Kritik halt, oh, das gibt immer das Gleiche und jetzt ist es irgendwie. Oh, du wird was anderes als früher. Also ja, das, das ist halt total schwierig, da was zu machen, aber ich finde ja, dass tatsächlich Angebot für sowohl die Puristen als auch für alle anderen da ist. Und jetzt sehe ich nicht das Problem darin, das so nebeneinander bestehen zu lassen. Aber ich verstehe eh also das sehe ich schon dass da so eine diffuse Angst ist, dass dir über die Hintertür das Logo weggenommen, das wird. Logo weggenommen mm. wird und irgendwas drin gedrückt wird. Aber das deswegen Logo, dass das nicht passiert. Also, erstens, ich,
0: ich, gibt die ich,
3: ich glaube auch, dass da relativ viel davor ist, dass sowas passiert. Und ähm, das andere ist, in echt wird halt keinem was weggenommen.
4: Das, das ist ja so nicht.
0: Die Frage ist halt, das war ja das, was ich gerade meinte, gibt es irgendwo die Chance, dass man das kommuniziert auf irgendeine Art und Weise. Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, ich
3: glaube nicht, weil ich glaube, dass die so die Ideen, also die ganze handwerkliche an Design, die ganzen Produktionsvorgänge, wenn du so Dinge herstellst oder wie ein Vierfarbdruck funktioniert oder so, das interessiert ja im Prinzip niemanden. Das weiß auch keiner. Und deswegen ist es eben auch, deswegen passiert auch so was, dass man in den Laden kommt und denkt so, oh, ich sehe hier überhaupt nur den Ball. Weil gerade mal wieder Ballwochen waren. Naja, weil das halt gerade halt produziert worden ist. So. Und dann kann es halt dann wieder anders sein. Aber diese Aspekte interessieren Leute ja nicht, sondern die kommen darin und finden doof. doof. So. Andererseits sehe ich halt, dass von keinem Fanclub, der das Logo verwendet, das korrekt verwendet wird. Ich habe noch keinen einzigen gesehen. Also, wisst ihr, also die Leute, die sich beschweren, sind die, die selber tatsächlich richtig schlimm verhunzen. Und das versteht tatsächlich nicht. Also die schlimmsten Varianten von Logos werden in Fanclubs benutzt. Und das würde sich der Verein niemals trauen. Nee.
2: Und wenn du sagst, dass es besser kommuniziert werden müsste, also da bräuchte man ja erstmal irgendeine Entscheidung oder irgendeinen einzelnen Akt, der irgendwie passiert ist, den man kommunizieren könnte. Und ich weiß nicht, ob es sowas halt gibt. Ja, nee, gibt das bei? war
0: halt so eine Überlegung, aber ich denke halt, es gibt halt tatsächlich diese AG Merchandise irgendwie bei der FUMA ja. Und,
1: ähm, ich meine, was kann denn zentraler und besser kommuniziert sein als die Vereinssatzung?
0: Ja, aber das ist ja, wie gesagt, da, sie, da ist ja das Logo festgelegt, ja. da ist natürlich nicht festgelegt in der Satzung, jeder Fanartikel muss mit dem Logo versehen sein. Ja, das, wäre das, auch
1: das ist Schwachsinn. Aber wenn ja die Diskussion darum geht, nehmen ja. sie uns die nehmen uns unser Logo weg. Ja, ich würde es jetzt gar nicht so äh, lächerlich machen. Weil das ist nicht die, lächerlich gemacht, aber ich meine, das ist ja die Diskussion, die wir führen, beziehungsweise ja. das ist ja die eigentliche Angst, die da dahinter steht. Ja, die ist ja Dass also da schleichend eben eine Logo-Ersetzung passiert, ja. äh, aus Gründen. Und das ist ja nicht so.
3: Genau, aber das ist halt so, dass du so wenig Greifbares hast, sondern du hast nur einen visuellen Eindruck, so, mh, genau. da ist ja so viel was anderes, aber ich hätte damit tatsächlich, ich kann es einfach nur erklären, ich kann einfach nur sagen, das eine ist ein Logo, das andere ist ein Gestaltungselement. Gestaltungselemente haben wir auch noch mehr. Das, darüber hat sich nur noch nie so richtig jemand Gedanken gemacht. Wir haben zum Beispiel diese ganzen wunderschönen Piktogramme, die auch in diesem Union Krankenzimmer sind, mhm. die auch auf dem Kalender dieses Jahr eine Hauptrolle spielen. Das sind alle Gestaltungselemente, die man immer mal wieder braucht, weil wenn du eine Tapete machen musst oder möchtest, also eine Hintergrundfläche mit Sachen, die irgendwie nach Union aussehen, dann kannst du natürlich tausendmal das Logo hinsetzen oder du überlegst dir was anderes. Dinge. Ja, also du, du willst doch da Leben drin haben. Und ähm, über diese anderen Gestaltungselemente, ähm, die auch tatsächlich häufig verwendet werden, ähm, Regt sich eigentlich niemand so richtig auf, weil die als solche nicht verstanden werden. Aber der hat halt damit so großen, zu tun, dass, Weil die
0: optisch ja so einen großen Unterschied zum Logo sind. Niemand verbindet ja, du hast hier das äh, Logo, emblem wie auch immer. Und ähm, dann hast du halt irgendwie zwei Piktogramme von ja. Leuten, die auf Klo rennen oder so. Ach, die ja? sind super. Ja, sind sie super, aber das ist halt auch wirklich so auseinander. Wenn du, halt das zumindest. Wenn du aber ein Gestaltungselement benutzt, wie halt äh, diesen Ball mit dem C und dem Bären drin, dann ist das ja ein Teil aus dem Logo und deswegen kann ich die Ängste nachvollziehen und habe halt so überlegt, wie man das halt kommunizieren könnte. Wahrscheinlich kann man es aber nicht besser kommunizieren, weil es ist ja nicht… Also, man kann es nur
3: erklären. Genau,
0: aber Gestaltung ist ja nichts Demokratisches. Da kommt ja nur Mist raus, wenn du es halt demokratisierst. <lacht> <lacht> das, das
3: ist so der Punkt. Also das ist tatsächlich, dann äh, haben wir alle nur noch Ikea-Tassen. Weiß. 365. Ikea -Tassen. Nee, die sind super. Du kannst alles damit machen. <lacht> Auch fallen lassen. Das ist halt, dann sieht es alles gleich aus. Wenn du aber ein unverwechselbares Erscheinungsbild haben möchtest, dann musst du dir solche genau solche Spielereien einfallen lassen. Und das Schöne ist, dass uns alle anderen total darum beneiden, wie schön unser Design ist. Bloß bei uns hatte ganz wenig Wertschätzung.
0: Naja, das kommt vielleicht erst wieder, wenn es dann vielleicht nicht mehr so ist.
3: Ja, wenn wir dann irgendwie aussehen wie alle anderen nur in Rot lackiert. Das ist natürlich irgendwie, das darf dir einfach nicht passieren. Also ich finde halt genau solche unverwechselbaren Designelemente, die brauchst du, die machen das lebendig. Und da passiert eine Schlimme mit deinem Logo und alle Fanartikel haben immer das Logo mit irgendwie drinne, als äh, im Kragen, als irgendein Schnipsi. Du hast das immer. Da ist immer irgendwo das Logo hinverpackt. Das machen die schon. Also schon, dass es also schon um der Eindeutigkeit will, um zu sagen so hier, ich bin ein Dings vom ersten FC Union Berlin. Das ist ja
1: fast so, als wäre als würde es im Design Guide stehen.
3: Aber du musst halt nicht irgendwie. Ne, nee, das steht da glaube ich gar nicht drin, hm. Aber du musst äh, nicht unbedingt immer das. Logo in 30 Zentimeter Höhe auf der Brust tragen vielleicht, das geht ja vielleicht auch anders, also, also das kann man vielleicht auch anders elegant lösen so und ich glaube, dass das auch relativ viele Leute gerne kaufen und ich glaube, dass das vor allem Leute sind, die gar nicht im Fanshop einkaufen, die doof finden. die dann aber natürlich sagen, ja für mich gibt es ja da nichts
0: naja, glauben ähm, ja,
3: ich weiß nicht, aber mich ärgert das, weil da eine Sache, die bei Union tatsächlich großartig ist, kaputt geredet wird und irgendwie auch niedergemacht wird. Und,
0: und das gute das
3: Handwerk, das da drin steckt, überhaupt nicht geschätzt wird.
0: Aber wird denn das so stark? Also ganz ehrlich, ich habe diese Diskussion ja nur wahrgenommen, weil sie irgendwie dann halt tatsächlich äh, da äh, in dem Kurvenflyer äh, drin war. Das war so der erste Moment, wo ich sie wahrgenommen hatte, wurde mir gesagt, ja, die finden schon seit Wochen statt. Und ja. ich so, pff nichts mitgekriegt. Und ist, kann es sein, dass es, also jetzt. Gucken wir uns mal so an, wer alles so zur Union geht. Das sind ziemlich viele Leute, sind ziemlich viele Leute Mitglied. Dass es doch aber doch vielleicht in Zahlen eine vergleichsweise geringe Gruppe ist, die sich da diese Sorgen macht. Und nochmal dieser mit der Kommunikation: kann man vielleicht in dieser Gruppe so diese Sorgen auch von einer gewissen Art nehmen. Wenn es so diffuse Ängste sind, dann wahrscheinlich nicht. Weil, da äh, muss
3: man es so machen wie Dirk Zingler beim Stadionnamen.
0: Nee, da muss man
3: irgendwie eine Haltung kommunizieren? So nee, Dirk Zingner hat Logo bei der
0: Mitgliederversammlung nicht. relativ deutlich äh, gemacht. Da ging es halt um diese äh, Fanartikel, ähm, auf den Sponsorennamen drauf sind. Das sind ja keine echten Fanartikel im Sinne von du kaufst sie irgendwo und dann äh, im Fanshop und dann ist da irgendwie so groß irgendwas drauf noch, sondern äh, es gibt halt bestimmte Unternehmen und das hat Zingner deutlich gemacht, denen bestimmte Sachen genehmigt werden, weil sie ja halt auch die Werte von Union mit äh, transportieren, weil sie auch ähm,
1: Geld geben. Nicht,
0: ja, nicht nur, weil sie Geld geben, das ist ja der, genau der Unterschied. Ja, Und äh, ich finde schon, dass das tatsächlich ein Punkt ist. Ja, Du kannst dir das, dich da nicht einkaufen, aber wenn du halt äh, lange das unterstützt und selber diese Werte transportierst und vielleicht ist das äh, als Schnellassimilation vielleicht ähm, der Herr von Leinberger ein ganz gutes Beispiel, <lacht> ja, ähm, der offensichtlich äh, mehr als nur ein einfacher Sponsor ist. Und äh,
1: Weil?
3: Der ist sehr fanaktiv, sagen wir. Der ist mal. sehr fanaktiv. Der und das finde ich halt sehr ich, ja. ich irgendwie. Der hat wat, also der macht tatsächlich Dinge, die von einem Sponsor nicht unbedingt zu erwarten sind. Der engagiert sich wirklich über das Maß hinaus, das man so ähm, für selbstverständlich hält. Das ist schon, und ja. der ist auch sehr interessiert. Ja. Und, und der hat einen sucht tollen Bart. Auch, nee, der sucht allerhand die auch. hoch. Nee, der ist wirklich der, Fan ich glaub, der hat äh, dieses Umfeld irgendwie, das gefällt ihm. Also ja.
0: Aber ich, ich, ich fand halt, das in dem Fall vor allem besonders beeindruckend, weil es ja in so kurzer Zeit passiert ist. Hm. Die gibt es ja noch nicht lange, so also als Sponsor bei uns. Und ähm, aber das meine ich halt irgendwie, dass Zene äh, da das halt so ein bisschen kommuniziert hat, von wegen, das ist nicht, man kann sich da nicht einkaufen irgendwie, sondern halt, es gibt halt bestimmte Dinge, bestimmte Sachen erlaubt werden und so weiter, aber halt, ähm, die sind dann, glaube ich, aber trotzdem immer ohne Vereinsloge, wenn ich das richtig verstehe. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Aber es hat er auf der Mitgliederversammlung ähm, erzählt, weil es da halt auch so ein paar Sachen in die Richtung gab. Was ich aber meine ist, dass es vielleicht eine Diskussion ist, die eine bestimmte Gruppe, eine relativ kleine Gruppe im Vergleich zu allen Union-Fans oder Mitgliedern äh, betrifft. Und dass man das vielleicht höher hängt, weil diese Gruppe schon sehr nah am Verein ist. Vielleicht suchen. So
3: ja, vielleicht, vielleicht ist es so wie sonst, wo Leute einfach nur laut sind, aber da habe ich halt, also da habe ich wirklich das Gefühl, dass, das, dass dem so oft die Grundlage fehlt, weißt du, und auch ein Verständnis für was, was eigentlich ein Handwerk ist, wird degradiert zu, das ist nicht mein Geschmack und das ist halt was Verschiedenes, das ist halt wirklich was, über Geschmacksfragen kann man sich immer streiten, da geht es aber nicht um Geschmacksfragen und um Schönfinden, sondern um Praktikabilität um Lesbarkeit, um Kontraste, um das sind total ähm, messbare Größen, wisst ihr? Das ist nicht, das hat gar nichts mit Gefühlen zu tun, sondern das ist echt Handwerk und du kannst mit dem Lineal ausmessen. Und in dem Moment wird das albern zu sagen, ich finde das aber nicht schön, weil da das ist nicht der Punkt. Das ist nicht, das hat mit schön nichts zu tun, sondern einfach nur, ich brauch's den Rund und das ist lang so, das ist total banal und das und glaube ich kann man auch durchaus mal, äh, also das sind so Dinge die fehlen mir in der Diskussion und ich ärgere mich, ich ärgere mich immer denn wenn mein Beruf irgendwie gemacht wird zu irgendwas, was man nur zu Dekorationszwecken tut das stimmt überhaupt ja nicht Das hat einfach. aber das ist
0: ja ein Grundmissverständnis bei Design
3: ja natürlich, Design okay. ist mit Dekoration, das ist aufräumen, das ist Informationen sortieren das ist echt irgendwie nicht, nicht Deko schnulli. wirklich nicht <lacht> Und deswegen hat es mich wahrscheinlich, deswegen habe ich es wahrscheinlich auch mehr beachtet, weil ich immer so das Gefühl hatte, da liegt ein grundlegendes Missverständnis vor. Okay. Jetzt heigt es dir, sagt jetzt ist es besser. Ja. Cool. Muss du mal raus.
0: Aber wenn, ich, ich sag mal so, wenn Hörer jetzt nochmal so Fragen haben zum Logo und ähm, so, dann können sie die einfach an uns stellen und wir leiten die.
3: Genau, werdet Mitglieder und unterschreibt einfach keine Satzung, bei der die geändert werden soll. Punkt. Das ist total einfach, ihr habt es in der Hand.
0: Oder so. Somit hast du jetzt quasi alle Fragen wieder abgebügelt. <lacht>
3: aber ihr könnt auch Fragen stellen. <lacht> ja, aber tatsächlich, das ist halt... Oder oder ihr könnt auch Herrn Griebert fragen, der das Logo entworfen hat. Das ist ein netter Typ.
0: Ja, stimmt. Du hattest ja mit dem mal... Hast du mit dem Interview
3: gemacht? Ja. Ja, ich habe mal ein Porträt über ihn geschrieben. Okay. Weil mir dankenswetterweise Matze, Matze Koch gesagt hat, wo ich den finden kann. Das war echt cool. Und das war sehr, sehr interessant. Und der wundert sich mehr, als ihr euch vorstellen könnt, dass dieses Logo immer noch so aussieht wie damals, weil er mal denkt so, hä, so was verändert man doch immer, alles ist doch normal. Ich kann damit nichts anfangen, dass das nicht passiert.
0: Ja, das ist halt, es gibt halt so wenig, also ich glaube, ich verstehe es schon, es gibt so wenig im fußball ähm, an ja, die man Konstanz. sich festhalten das kann. Und dann sind ja. halt solche Sachen, ähm, also an Logos. Ähm
3: Stadionnamen auch, das ist doch ja, richtig. Also
0: ja, nee, Notfall. ich glaube, Logos, erinnert euch, da wir ja gerade beim KSC waren, was die äh, die hatten ja dieses KSC 2000 mit dieser Pyramide und äh, diesem KSC-Runden-Logo, uh -huh. ja, diese gelbe Pyramide. Und das war ja furchtbar. Aber andererseits äh, gibt es ja von fast jedem Verein eine permanente Veränderung der Logos. Also wenn man sich irgendwie meint wegen FC Bayern, das Logo von Anfang mhm. bis heute, dann gibt es irgendwie zwölf verschiedene Varianten davon und auch der Geißbock bei, bei Köln war nicht immer gleich und so weiter und so fort und es wurde halt tatsächlich immer angepasst. Und bei den
2: meisten halt auch nicht nur Anpassungen, sondern auch mal radikale Veränderungen.
3: Oh. Ja. Nee, das gab es bei uns eigentlich nicht. Also ich habe immer mal ein paar Farbunfälle oder so. Das schon, aber ich glaube, das meiste, was dem Logo passiert ist, war tatsächlich der Drucktechnik geschuldet. Aber dem ist nie was Gravierendes passiert, außer, wie gesagt, dass der die Striche wurden, glaube ich, irgendwann mal erkennbarer, weil das ein bisschen, also die Striche von dem Ball wurden irgendwann mal ein bisschen anders erarbeitet. Und der Bär ist halt schlanker geworden. Aber das Ding hat auch nicht mal die Schriftsorte geändert oder irgendwas. Also man hat das nie grundlegend modernisiert. Man hat es halt irgendwann für die, Digitalisierung, die boah, Digitalisierung mal umgearbeitet. Aber sonst ist es tatsächlich eigentlich geblieben, wie es war. Und daran habe ich auch überhaupt nichts ausgesetzt. Es ist schön, wenn man irgendwie sagt, das ist ein Wert und wir erhalten das. Das ist cool, das kann man machen, aber es ist auch ein Luxus. Und das heißt auch, dass man eben andere Dinge dafür in Kauf nehmen muss.
0: Okay. Dann ähm, haben wir uns heute ausgeredet.
3: Ja, ich habe mehr wollte ich nicht.
0: Wir hören uns nach dem Heimspiel gegen den TSV 1860. Haben die gerade 2-0 gewonnen?
4: Ja. ja.
3: Na, dann brauchen sie ja dann nicht noch. <lacht> dann <Die lacht> haben, haben sie ja erledigt.
0: Geholt. Ja, also Freitag, Heimspiel gegen den TSV 1860 München. 1830, Stadion an der Alten Försterei. Ich sage das jetzt so ausführlich, weil wenn wir schon so übers Logo gesprochen haben, es gibt ja auch Leute, die, sich, die es nicht leiden können, wenn man zum Stadion Alte Försterei sagt deswegen Stadion an der Altenfürsterei.
3: Ich streite mich mit jedem über alles, aber darüber kommt, nicht. Kommt alle Klassenhallfeiern. <lacht> okay. okay. Das stimmt. Robi,
1: gibt ja. einen aus. Darauf. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> das wäre jetzt auch gefährlich gewesen. Ich doch meine Pappmeimer. <lacht> ich ich, ich sage auf
0: jeden Fall, danke, dass ihr zugehört habt, danke, dass ihr da wart, danke Daniel, danke Robert, danke Steffi. Bitte gerne. Und danke Sebastian. Ja, bitte. Und wir hören uns bis beim nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. <lacht> Profi. Hast du es <was> kaputt gemacht? <lacht>